1: la
2: zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des zones...
3: Bonjour mesdames et messieurs, alors bienvenue à l'émission de l'Association québécoise d'ufologie au sein de Zone insolite de CJMD 96 96.9. Alors c'est toujours un plaisir de vous euh, rejoindre, de vous revoir, de communiquer ensemble pour vous parler de tout un peu de ce qui se passe en ufologie, mais c'est important de comprendre aussi que l'Association québécoise d'ufologie s'intéresse principalement à ce qui se passe au Québec. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fermé à ce qui se passe ailleurs, c'est sûr, certain, parce qu'on n'a pas le choix, on, on forme une communauté de, internationale, mais euh, c'est important On parle de cas qui se passe ici, on n'est pas en reste du, du monde. Alors sur ça, hein, bonjour André. Bonjour Gilles. Bonjour les Capteurs.
4: Bonjour. Jean, salut. Bonjour. Ça va oui, bien? Ça va.
3: Oui, ça va tout très bien. Alors aujourd'hui, on a une émission un peu, euh, encore une fois assez chargée. Alors, là, je vais vous parler des cas. Euh, moi, c'est intéressant. Hein? Pour les cas, on en a eu, je trouve. Oh, on en a eu pas mal. Pas mal. Hein? <rire> euh, je ne sais pas si c'est la belle température qui a fait ça, ma t'core. Bien, c'est sûrement, parce que oui, là, le monde, le monde sort, dehors. Dehors. sort dehors. Ensuite, on, a, on va avoir le plaisir d'entendre euh, notre cher ami Annie, Annie Thériot. En Annie qui, euh, qui va nous parler un peu du projet de son prochain livre, elle va nous donner un peu de, de munitions. On, on veut euh, quand même, pour Annie, s'excuser un peu pour la qualité du son. Euh, c'est un enregistrement, pour essayer de faire le mieux qu'on pouvait. C'est quand même est jamais facile. Et Annie, t'en avais
5: Puis c'est en messenger, là, Ça ouais, fait c'est pas... pas euh... C'est pas, pas optimum, là. Puis elle servait d'un
3: cellulaire et non euh, d'un micro, fait ah. que... OK, OK. ok. Ah, mais quand même, c'est quand même pas pire. C'est quand même bien comme ça, mais c'est pas optimum. Oui. OK. Bon. Et ensuite, euh, on va voir le ciel du mois. Puis On vous avait, par Jean Vézina, vous avez aussi parlé, des mois dernier, vous avez euh, écouté euh, une entrevue avec Jonathan, la porte sur les cas qui se sont passés au quai, à Joliette. À Joliette, oui. Hein, C'était vraiment, ben, vraiment intéressant. L'ancienne mine.
5: L'ancienne mine.
3: Oui, puis on avait demandé à, à, à notre Jean, Vizina, de garder ça, puis s'il y avait des commentaires à faire là-dessus, c'est sûr que, euh, reconnaissant <rire> notre ami Jean, il y a sûrement des petits parallèles avec les lumières tectoniques. Ah, on sûr. va lui laisser ça, là, <rire> ça, on va, on va y laisser ça. Mais ça n'empêche pas que l'événement ait lieu. c'est oui, exact. C'est quoi la nature, on verra. Et pour terminer dans la dernière section, encore une fois, notre bon ami... Ricardo qui nous regarde en faisant cinq que non et eh oui! Le monde <rire> okay. est toujours bien intéressé. pour le monde d'eau que Ricardo nous apporte. Que, euh, on avait hâte d'entendre de, ça. toujours bien intéressant, comme à chaque fois. Même s'il dit non. <rire> bon, alors, pour commencer, je vais vous parler. J'ai 10 cas que j'ai mis. Ah oui, j'ai oublié aussi, j'ai des archives. Là. Mais là, si le temps nous permet. Mais c'est vraiment bon. Écoutez, des archives qui datent de 1988. 88. 98. 98. 98 98, pas tous vieillis. Alors, c'est des, 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 des. Un cas que j'ai pris dans le numéro 1. Ricardo était responsable d'un magazine qui était vraiment bien intéressant, qui, était, qui, était, qui a circulé pas mal à l'époque. Donc, le volume 1, numéro 1, de l'été 1998. On avait mis des cas là-dedans. Puis, euh, j'ai regardé tout ça. Puis, j'ai dit, hey, ça serait intéressant de partager ça avec les auditeurs. Euh, donc,
4: on euh, va en faire un PDF et le mettre sur. Euh, ah, c'est oui, une bonne idée. Oui, c'est une bonne la section. Quelqu'un vous t'a souviens tu, du passé. Comment
3: quand tu À peu près des journaux, journaux qu'on a fait, que avais publié. As tu avais publiés. Tu sais, dans le style de la QU comme, comme celui-là, La QU, celui-là, Ça c'est de 3-4. Quatre fois le journal.
4: Oui, peut-être quatre fois
3: qu'on avait fait celui-là. Tu vois, c'est une fois, peut-être trois mois. C'est donc un, pendant un an, Une fois
4: Pas de temps en temps qu'on ça nous tentait d'en faire un. On, <rire> tente, on en faisait un. On n'avait okay. pas de. Parce que c'était difficile d'avoir des textes de toute façon, là, parce que euh, les gens ne euh, voulaient pas écrire ou ça ne leur tentait pas ou on n'avait pas de gens pour écrire certaines chroniques. Donc. Euh, étant donné qu'on voulait pas se taper tous les textes on, on, quand on avait des textes, on les publiait quand on avait des bons cas, on les mettait également dans le journal de la Q
3: qui était le premier journal c'est surtout, Q. Hein, je pense, quand les web ont sorti beaucoup là on a été un peu trop transversé.
4: Au début des années 97-98, c'est là qu'on a commencé, parce qu'on avait un site web, mais c'était pas aussi il n'y avait pas de réseau social à cette époque-là. Ouais. À ce point-là, il y avait ouais. pas de n'existait pas. Donc, il fallait faire un peu de... Puis nous, on, ce qu'on faisait, c'est que quand on avait des conférences, on faisait nos conférences directement euh, au, au collège Bois-de-Boulogne. À l'époque. À l'époque, puis on vendait à la porte le magazine, les gens pouvaient entrer pour les conférences, pour il y avait 3 ou 4 chose comme oh, ça. Non, non, non,
3: 3 ça a même été 2 <rire> Oui,
4: c'est ça. Puis là, il y, y vrai avait vrai. le magazine, puis il y avait eu à la conférence qui ouais. durait genre de 7 heures le soir ouais. jusqu'à 10 heures, le samedi. Okay. Puis euh, c'était assez intéressant. C'est de même qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus euh, à la CU puis qui ont été, qui ont été des adhérents. Ouais,
3: Là-dessus, il y a des projets, mesdames, messieurs, qu on va, qui vont survenir. Là. On se... On a fait un peu une petite refonte d'AQU, de, de mais sur le côté, avec l'émission de radio euh, des conférences, c'est quand même beaucoup. Là. Euh, mais on a, on a des alternatives qu'on vous laissera euh, ouais, ah.
4: peut-être qu'un
3: footmantier aussi à un moment donné. Et quoi? Un foot c'est quoi ça? J'avais vu le film Ah ben oui, ben, oui,
4: oui, oui,
3: oui C'est ça, On va commencer
4: de l'argent pour l'Association québécoise de typologie, pourquoi
3: pas? Ben, on va faire des acteurs d'un film comique. <rire> non, en tout cas, c'est peut-être des, des lives. En tout cas, on va, on va, on va vous revenir là-dessus. Bon, je vais commencer là, sur les cas qu'on a eus le, durant le mois. Il y en a qui sont intéressants, d'autres, c'est quand même euh, facilement identifiant.
4: Pour les cas qu'on reçoit, c'est que des fois, on reçoit des rapports remplis par des gens qui habitent en Europe, en France, ah, etc. Ouais. Et le problème, c'est que la QU s'occupe de compiler les cas qui sont au Québec et qui se passent au Québec. Donc, quand on reçoit des cas comme ça, on aimerait ça, on, on les garde, mais on aimerait ça que les gens puissent contacter les organisations euh, locales en France. Il y en a quelques-unes, d'ailleurs,
3: ben, qui, qui
4: compilent l'information. Oui. Je sais bien que euh, la meilleure est au Québec, mais <rire> il y en a d'excellentes en oui. France ben, également. C'est ça
3: qu'on fait, on les transfère. Moi, j'ai quelques On je les, les transfère, transfère hein, je crois, parce ouais.
4: qu'on en a eu beaucoup dernièrement. Oui. Bon, ok. <coughs> Pardon.
3: Le premier qu'on a reçu dans la tour de notre ben tour, c'était le 9 octobre. Le titre, c'est « Formes sphériques à Moronite au Québec ». Alors, euh, c'est court comme résumé, mais on a eu quand même beaucoup de photos, euh, vidéos. C'est malheureux qu'à la radio, on peut pas les montrer, là, mais ils sont sur le site web. J je vous invite à aller les visionner. Donc, euh, sur la photo, si jointe, il faut agrandir les cercles et c'est là que vous verrez les objets en question. Deux objets dans le cercle de gauche et un dans celui de droite. Nous étions quatre à l'extérieur, mais personne d'entre nous n'a pu observer ces objets à l'œil nu avant de les C'est seulement lorsque j'ai pris la photos de mon épouse que nous les avons euh, remarquées. Et en grandissant davantage la photo, c'est alors que nous avons pu constater la choses. <coughs> j'ai agrandi encore plus la photo. Puis euh, on peut pas rien déterminer. C est, c est, ça me semble pas la petite photo à, à droite, peut-être c'est métallique, c'est tellement petit. Mais les deux photos à gauche, non, c'est pas métallique, c'est comme... Euh, tu sais, c'est assez, assez spécial, mais... En tout cas, je ne sais pas si tu l'as si vu, Jean. Non, mais je vais en regarder avec
6: un En général, là, je le passe le temps, vu que c'est prêt avec un cellulaire, l'image voilà, est hors foyer. Euh,
3: dans ce cas-ci, il n'est pas hors foyer, c'est ouais. vraiment bien clair. Mais je t'invite d'aller le voir, tu oui, verras. C'est beau, oui. Puis, euh, on, on, en, on en discutera ensemble. Bon, le deuxième cas, c'est de, euh, de 6 octobre. Ben, J'aurais dû le mettre en avant, mais en tout cas, c'est pas grave. Hein? 6 octobre, c'est
4: ma
3: fête. Elle est venue de ta fête. mais ben, ça, ouais. sera, avec tout. Il y a eu des feux d'artifice, il y a eu de ça à faire. il la souligner ça. ça. C'est important. <rire> ce oui, monsieur. Voyeur. Bon, entre circulaire et cylindrique, parfois, on aurait dit un croissant noir à Québec. Ça, c'est un voyageant. Hein? Euh, j'envisage. la fois enfin, j'envisage, j'en Donc, je, je suis à côté du centre Lucien, Borne, rue Saint-Jean, et j'aperçois une lumière qui semble faire du surplace, mais on dirait qu'elle change d'endroit, soit en distance, soit de gauche à droite. La lumière dégage énormément d'énergie, et il semble y avoir une forme noire au centre qui bouge à l'intérieur des limites de la source de lumière, comme un éclipse. Et à un moment donné, on aurait dit que c'était en très basse altitude et je suis presque certain d'avoir aperçu l'objet plus clairement et l'ombre qu'elle faisait dans les nuages, visible comme dans un clair de lune. Je fait une vidéo. Quand on zoome sur l'image, on voit l'énergie créée par l'objet. Alors, euh, on a visu visualisé la vidéo. Fait que c'est as ce soir. On peut pas... Euh, tu difficile quand même. Déterminer qu'est-ce qu'il y a c'est 3h35. Euh, en tout cas, euh, j'aimerais ça, Jean. Tu regardes, je te le laisse aussi, là, tu regarderas ça. J'aimerais ça avec tes petits commentaires là-dessus. OK? Il y avait quelque chose le soir. Je ne suis pas sûr que c'est le soir. C'est 3h35, ça peut être après-midi. Fait... Ça, c'est le début du mois d'octobre. h 35 ou Tu me oui, ça. Pour avoir l'heure, hein? dessus et... 3h35. OK, je regarderai là-dessus. Oui, tu check sur ça. Bon, le prochain, c'était le 16 octobre. Point lumineux, brillant, pulsatif. Il y a une note, en parenthèse, sans les couleurs rouges et bleu d'un avion. Ça, c'était Rimouski. Euh, je voulais encore les, les descriptions détaillées de l'événement. Le 15 octobre 2022, nous, en parenthèse, deux individus dans la trentaine, un homme et une femme, nous sommes rendus au chemin de la montagne dans le secteur Saint-Blandine de Rimouski pour regarder des étoiles à l'œil nu, ainsi qu'avec des jumelles de faible grossissement. Nous sommes arrivés sur place aux alentours de 19h30. Nous avons pu observer pendant environ 20 minutes un objet lumineux se déplaçant de manière inhabituelle avec grande rapidité. Ce dernier se déplaçait de haut en bas et de gauche à droite continuellement et émettait une, pulsa euh, une pulsation visuelle. L'objet ne se déplaçait pas de manière linéaire continue et n'émettait pas de lumière rouge et bleue, contrairement à un avion. De plus, il ne, de, euh, il ne produisait pas son distinctif, le son distinctif d'un avion à réaction. Euh, L'objet était en altitude. Tous les éléments si ont été constatés et confirmés par les deux témoins. Un seul des témoins a par contre vu et vécu des éléments supplémentaires que du coup je ne veux pas consigner ici. Note supplémentaire. Élément qui c'est probablement que coïncidence, mais le lendemain, soit le 16 octobre 2022, les deux témoins de ces observations ont été malades toute la journée. migraine, vertige, etc. Un des témoins, l'homme, a commencé à avoir des malaises le soir même de l'observation. Euh, J'ai contacté ces gens-là, le, 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 le témoin qui, a, qui nous a envoyé ça. Je lui ai posé des questions. C'est une dame, en fin de compte. J'ai posé des questions... Euh, supplémentaire à savoir que, quand ils ont dit qu'ils étaient été malades, quoi que ce soit, il y a -il eu d'autres événements. Euh, J'ai eu une petite réponse, mais que, qui va se développer. Je n'ai pas eu complètement l'information, mais ça va se développer. Puis ça, je le garde précieusement, parce que c'était des effets secondaires. Des, des effets secondaires, puis je veux ah, savoir...
4: je pensais que tu voulais dire qu'elle va te répondre plus, ça va te donner plus ouais, d'informations. Oui, plus d'informations,
3: exact. Plus mais, ça, ça, ça semble euh, euh, assez euh, réticente au début. Tu sais, il faut... Comme Bon, le prochain cas, euh, ça s'est passé le 21 octobre. Le titre de, euh, du rapport d'observation, c'est une boule orange de la grosseur d'une lune orange, mais le cœur de la boule émettait une couleur différente, mais feutrée, qui flashait, mais de couleur terne pastel à C'est un bon titre. <rire> OK. C'est <rire> pas aussi comme je tantôt le 28 octobre, je vais vous lire le, le petit détaillé de l'événement. Bon, J'étais pour aller faire du kayak sur le lac à gaz à saint anaclette de Lessard, à Rimouski. J'avais apporté mon cellulaire qui était chargé à 80 En mettant ma ceinture de sécurité, je vois dans le ciel très haut, sur le lac, une boule orange qui, de son centre, émettait de la lumière de couleurs différentes. Mais diffuse, genre couleur pastel rose qui flashait. L'objet se promenait en zigzag de haut en bas et sa forme changeait. Et la, euh, changeait la location ronde, euh, location ronde et puis du forme. Il n'y avait pas de son. Cela a duré trois minutes et ça a disparu. J'ai voulu filmer et j'ai pas pu. Le, je n'ai pas pu, je ne comprends pas, mais mon ciel est passé de 80% de batterie à 0% en quelques secondes. C'est comme si l'objet allait rentrer dans un champ magnétique de mon cellulaire. Le lendemain de cette observation, j'ai eu mal à la tête et des nausées. Si d'autres personnes ont vu cette observation ou des euh, observations à ce lieu, si proche de, ou proche de ce lieu, j'aimerais qu'ils l'écrivent dans les commentaires. Et peut-être des chasseurs, ils, ils ont vu. J'ai l'impression que l'objet observait le lac. OK, on a eu des... Euh, il n'y a pas eu d'autres cas euh, qui semblaient à ça? Non, vraiment pas. OK, ça que euh, c'est toujours ouvert. J'espère que des gens vont pouvoir... il y a eu des témoins, pour pouvoir se manifester là-dessus. Encore une fois, ils ont eu des, des, des malaises, ces gens-là, comme le cas précédent. C'est bizarre. Oui, c'est vrai, c'est vraiment, oui, c'est deux, C'est que là, là, je vais le contacter pour savoir si c'est pas une nouvelle. Combien il faut que je lui dis, chaque cas, on les contacte, hein, comme. Ça. Oui, exact. Chaque cas qu'on reçoit, là, je vais leur demander si on s'ils ont eu d'autres informations. Je vais aller aussi lui dire, comme quoi, de notre côté, non, on n'a pas eu. Par contre,
6: une
3: chose, c'est que c'est quand même loin dans le ciel, parce que, purée, <rire> ça fait malaise. Ouais, ou... Comment ça peut causer un C'est ça, c'est ouais, très loin. Oui. OK. Euh, le prochain, euh, triangle euh, lumière rouge, blanche, orange, à Sainte-Terre-Albituie. Ça, c'est un des cas qui a été envoyé à Annie. Donc, ça s'est passé le 24 octobre. Octobre, comme de raison, euh, de récit, c'est très, très court. Mais c'est quand même, pourquoi qui est intéressant que c'est un triangle lumineux. Donc, assis près du feu, on regarde les étoiles comme à nos habitudes, cherchant les satellites des avions. Mais c'est trois, quatre rangées de lumière sur un triangle qui volait à l'envers, sans faire de bruit, et nous a laissé une voix, euh, attendez une seconde, et, euh, sans faire de bruit, il nous a laissé sans voix, une fois, deux fois, trois fois, à toutes les 10, 15 minutes. C'était plus qu'étrange. En fait, est un peu, euh, la description est un peu, euh, comment je dirais, -je, elle écoute, elle n'en dit pas grand-chose, Annie, qu'on a parlé, euh, que vous allez entendre plus tôt, elle, elle, elle s'est envoyée, elle va s'en occuper. C'est responsable de la BTB On va faire l'enquête là-dessus. Exact. Ouais. Le prochain cas, c'est le 27 octobre. C'est rond sans définition. Ça reflétait dans la lumière du soleil, mais vif comme lumière à Mont-Saint-Grégoire. ça aussi, on a eu une vidéo là-dessus, mais encore une fois, tiens, on ne va pas.. Euh, 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 peu après mon départ le matin pour aller porter mon garçon à la garderie, j'ai remarqué quatre boules lumineuses qui semblaient réfléchir la lumière du soleil. Cela, l'angle de levée du soleil. Les boules étaient immobiles, les parties et partie deux. <rire> Ils oui, immobiles parti, pardon. Exact. Deux étaient trop près pour croire que c'était un hélicoptère et un autre avion normal. La trajectoire de vol était là, aléato aléatoire, gauche. Ça va en bas, ça va à droite, ça va à haut Selon l'angle de vision J'ai perdu de vue les boules lumineuses Soit dans les nuages Ou le reflet du soleil qui a changé Mais je n'avais plus de contact visuel Ce qui n'est pas normal Car un appareil de vol dernier Reste visible quand le reflet du soleil varie Ça euh, encore une fois ben, On ne peut faire grand chose C'est la route 227 euh, Sud euh, C'est toujours euh, pas eu d'autres informations. Est est a... Nous, on voit des on vidéos là-dessus, mais on euh, ne peut pas dire grand-chose malheureusement. C'est vraiment trop loin. Deux prochains cas. Alors, je vous invite les cas, que je vous dis, là, sont tous sur le site web. Là. Vous pouvez aller voir ça, puis euh, regarder des vidéos vous autres même, des photos, des vidéos, puis euh, si vous avez des commentaires, ça nous fait plaisir de les recevoir. Le, le prochain cas, c'est le 1er novembre, un peu allongé, cylindrique, lumière jaune à Sherbrooke. Donc, ça s'est passé, de, comme j'attends tout, le 1er novembre. Je vais vous lire ça, le témoin. Euh, je suis sorti de chez moi, près du pont Jean-Cartier à Sherbrooke, vers 19h45, de 31 octobre 2022. OK, ça s'est passé le 31 octobre, on a eu le 1er novembre. En me dirigeant vers mon auto, j'ai observé dans le ciel des formes en mouvement en direction nord-nord-ouest. C'était un peu nuageux, il devait y en avoir plus d'une dizaine. Ça ressemblait à ce qui se produit lorsqu'on éclaire quelque chose, d'une lampe de poche, un peu. Donc au début, j'ai cru qu'il s'agissait de spotlights de, euh, de plus, étant donné que c'était de l'Halloween, probablement un spectacle ou une promotion quelconque. Les formes étaient allongées, un peu de forme ellipsoïdes. Celle-ci tournait une autour d'elle. De, 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 Au début, parfois en faisant des grands cercles, parfois courts et pas toujours avec les mêmes partenaires. Puis j'observais, puis je commençais à ne pas comprendre ce que j'observais. D'un côté, à mon humble avis, c'était des trajectoires beaucoup trop désordonnées pour être peut-être programmées et activées par un ordinateur. D'un autre côté, beaucoup trop complexes euh, et rapides <coughs> comme mouvement pour avoir été dirigé... Soit par une dizaine de personnes de concert. Après une quinzaine de secondes, j'ai couru chercher mon épouse pour qu'elle vienne voir. Mais en revenant, il n'y avait plus rien. Euh, si jamais quelqu'un euh, d'autre a vu cela, ou que finalement, il y a un spectacle quelconque près de Sherbrooke, la nuit de l'Halloween, ça serait bien apprécié de me contacter. Je suis encore un peu ébranlé ce matin parce que j'ai observé. Bon, là-dessus, euh, j'ai euh, envoyé ce rapport à notre euh, docteur régional de la région. Euh, qui est Steve Sawyer. Puis, Steve, il m'a répondu après avoir contacté des témoins. Alors, je vais, je vais du, du, vous répondre. Je vais pas répondre. Je vais vous lire <rire> sa réponse. Donc, j'ai discuté avec Monsieur X de son observation. Voici les informations supplémentaires que j'ai obtenues. Monsieur est présentement en congé de paternité, il est chimiste de formation et il travaille à l'université. Il habite, je ne dirais pas l'adresse, au moment où il a perçu le phénomène, il s'apprêtait à aller à un cours d'art martiaux. Il a bien observé le phénomène et a cherché dans les mouvements des objets s'il y avait un modèle qui se répétait. Selon lui, les mouvements étaient aléatoires. Ce soir-là, il, il y avait un peu de brume, selon lui, outre sa conjointe, il n'y a parlé à personne. Il a pensé appeler la police, mais il s'est obtenu de peur du ridicule. Le lendemain, il a téléphoné à son beau-frère, qui y travaille pour la ville de Sherbrooke, et lui a demandé s'il y avait quelque chose d'organisé avec les projecteurs. Selon ce dernier, aucune demande de permis n'aurait été faite à ce sens. Je lui envoie des images de différents projecteurs que vous m'avez envoyés, et de son côté, il va m'envoyer un croquis de ce qu'il a aperçu. Donc, c'est sous enquête. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été, j'ai envoyé, euh, euh, à Steve, le directeur régional, des photos des lumières des projecteurs commerciaux. Okay. Qui, tu sais, c'est ce qui, qui tourne en rond, tout ça, Puis. euh, J ai demandé, ben, je pense qu'il y, y a une vidéo là, dans ce que j'avais envoyé, fait que Steve il a, il a montré ça. C'est sous enquête, c'est en cours. Non, c'est bien, c'est bien. Bon. il bon. de, y a deux autres. Euh, ronde verte. Ah ben ça c'est toi, C'est mon ami André. Ronde verte à bois brillant. Oui. On pense que c'est un, une bolide ou un météorite. Là. Ben c'est, en tout cas. Ouais, euh, on verra. Regarde, je de lire le résumé puis euh, André, tu fais un commentaire. Oui. L'objet vert est apparu au loin dans le ciel, puis s'est propulsé propu très rapidement vers le sol dans une trajectoire diagonale, euh, suivant avant, pardon, avant de disparaître en quelques secondes seulement. Ça ne ressemblait pas à un météorite, car après, après son apparition, l'objet a pris de la vitesse d'un coup. Ah oui, c'est ça que tu disais, André. C'est oui, je... ça. Vitesse. Au début, c'était blanc,
5: puis après ça, c'est devenu vert. Puis, la vitesse, elle n'était pas la même. Là. Elle n'était pas... Euh, Constant. Constante.
3: C'est ça, on peut vérifier sur le site. Euh, ben c'est ça, regarde. Oui. Ben, dès tu veux. Ah, ben ça... Tu, tu euh, regarde euh, s'il y a une entrée, il y a quelque chose.
5: Oui, parce que c'est juste ici, euh, euh, à la sortie 23 oui. de, de l'autoroute de, oui, de, de la puis ça a passé, automatiquement, ça venait du nord, puis ça s'en est vers le sud... Puis là, elle l'a perdu de vue parce que ça, ça, ça descendait tellement bas. Oui, ça descendait tellement bas que, que les bâtiments ne euh, trouvaient plus euh, rien. C est c est ça. Ça.
6: description comme celle-là, ça ressemble à un bolide. Ben mais oui, oui, mais là, la seule
3: affaire, comme disait André, quand on s'est parlé au téléphone, tu... là-dessus, ça a ça changé de direction. Oui, tu non, mais ça a changé, ça changé de
5: vitesse. De vitesse,
3: de vite ok, pa... Il dit pas de Non, pas de direction. Ah, de vitesse. <ris Lok Ball> ça a décéléré, quoi. Oui, oui.
4: Ça peut être bah, un bolide, c'est. Un bolide qui se fragmente. Ah, ça peut de... ah, ouais, ça, ça, ça oui. un fragment, mais non. ça peut pas être un, un météore. Ça soit quelque chose comme un débris. Si ça se fragmente, puis ça décélère, ça peut pas être un météorite. Le météorite, ça arrive plus.
6: Non, non, mais les, les plus gros, les bolides, oui, personne ne fait quand ils se désintègrent, puis
4: de. Ça. C'est sûr. Okay. je
3: cool. pense que moi, plus un objet. Tu penses-tu que l'organisme, ce que le nom m'échappe toujours, là américain, maintenant. Ça mais regarde ça a été, vous avez été... des observateurs partout. Oh, ouais. OK, il pourrait être. Ah, ben c'est bon. OK. Vérifier
4: l'or là-bas. Mais c'est c'est dans les choses, dans l'atmosphère, la, la... La ça veut dire de la grève, c'est ben... pas après. Lui, il l'a vu après, non c'est, sûr. Souvenez-vous, les gars, quand. Non, elle
5: l'a vu blanc. Oui. À a vu
4: décélérer
5: puis c'est devenu vert. Okay. Parce que de, ah, bah, OK. dans les vidéos qu'on
6: a prises sur le bateau, oui. j'en ai eu un qui est comme ça.
3: Là. Oui. Bah, Alors, pour les gens qui se demandent qu ce qu'il veut dire, Jean, sur le bateau, c'est qu'on a eu une, une soirée ufologique sur le bateau d'André. On appelle ça la croisière ufologique de l'AQU. Exact. <rire> Drop à la pause, chers résultats. Alors restez à l'écoute. Nous revenons tout de suite après avec ta suite des cas d'observation. Merci.
1: CJMD, c'est la station. Hôtel71.ca CJMD 96 9.
3: Nous voici de retour de la peau publicitaire. Euh, donc, euh, le prochain, c'est le 3 novembre. Le faisceau vert lumineux à civil. Ça, c'est intéressant. Mais les autres aussi... Ben oui, ils sont intéressant. tous intéressants. Ils sont tous intéressants. C'est très court, cool, par contre. Je suis sorti fumer une cigarette sur mon balcon, puis je regardais la lune et les étoiles. En scrutant le ciel, j'aperçois euh, une quinzaine de lumières rouges foncées il forme un triangle volé à une bonne vitesse dans le ciel au-dessus de la ville avant de le perdre de vue derrière la, to la toiture de l'édifice voisin. Sa lumière rouge n'était pas du tout éclatante comparati euh, comparativement à une étoile, comme si l'objet se camouflait. Ça, c'est à Rouen, C'est ça aussi, c'est envoyé à C'est à Rouen, oh, C'est pas plus civil. Ah Non, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Ah, non, 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 il y a quelque chose qui marche pas. là. Comment ils m'ont envoyé ça? Non, OK, je ai deux. OK, non. J'ai la de, de feuille poignée par-dessus. OK, c'est vraiment plus civil. Le, je, je vous redis, c'est un faisceau lumineux, vert immobile dans le ciel. Ça a resté visible 30 secondes par mois, mais je ne sais pas s'il était là depuis quand. Et ça a disparu aussitôt. C'est très court. Cool, mais ça, j'ai envoyé ça aussi à Steve Sawyer qui couvre euh, cette région également. Il n'y a pas de, de photo. A... Non, non, il n'y a rien. C'est très court, mais euh, si, il faut aller communiquer avec eux pour savoir avoir plus d'informations. Bon, c'est celui-là, de l'autre cas, le Triangle Rouge à Rouen, que <rire> j'ai envoyé à, à Annie. Ça, ça s'est passé le, le 1er novembre. Alors, euh, c'est à Rouen-Aranda, la personne qui a demeuré. Alors, je, je vais re relire qu ce que je viens de vous dire. dire. <rire> ah, ben, c'est pas drôle, vieillir. Je suis sorti fumer une cigarette sur mon balcon, puis je regardais le lieu des étoiles. En scrutant le ciel, j'aperçois une quinzaine de lumières rouges foncées qui forment un triangle voler à une bonne vitesse dans le ciel au-dessus de la ville, avant de le perdre de vue derrière la toiture de l'édifice voisin. Ces lumières rouges n'étaient pas du tout éclatantes comparativement à l'étoile, comme si l'objet se camouflait. Ben, C'est celle-là qui est envoyée à... à Annie, comme je disais, tantôt. tout okay. On va aller nouvelles d'Annie. Et le dernier. Donc, le dernier, comme je parlais tantôt, de ce coupe blanc lumineux à autoroute 20S, c'est s'est passé de 5 novembre, quand même assez récent. Oui. Euh, je vous dis de suite avec... Il nous a envoyé euh, une photo que pour, encore une fois, que vous pouvez aller voir sur le, le site web de DQ. Donc, sur l'autoroute 20 en route vers Québec, nous avons aperçu très haut dans le ciel une lumière très blanche. Et nous nous demandions ce que c'était. L'objet était fixe dans le ciel, beaucoup trop haut pour être une antenne. Nous l'avons observé cinq, trois minutes avant de passer en dessous. Très proche, nous, pouvons, nous pouvions observer que c'était une énorme soucoupe avec une lumière centrale extrêmement blanche et avec de chaque côté des bandes de lumière blanche qui clignotaient en scintillement. Une fois passé en dessous, nous ne le voyions plus dans le ciel ni dans le rétroviseur. Le SUV blanc à côté, dans la voie de gauche, l'a aussi vu. Il y a un très beau dessin qui a été fait par le témoin. Alors, on invite les gens d'aller sur le site web pour les euh, visualiser. Oui, effectivement, bah, c'est spécial. Là, ouais. Vraiment, c'est vraiment euh, la, la, la description typique de, de plusieurs de OVNI, d'une soucoupe volante, qui disent. Là. En tout cas, donc euh, c'est en cours d'enquête, c'est tout récent quand même, là. Il on va être on... occupé
5: notre euh, nouveau. <rire> on
3: va Steve, euh, le directeur régional de ré, cette région-là, avec Chevrolet, tout ça. Là. Ça s'est passé à Devaluville, c'est ça l'affaire. Alors, euh, écoutez, c'était. Pour les cas d'AQU, c'est terminé. Euh, nous allons passer de, dans l'archive. Bon, écoutez, on a eu quelque chose de vraiment intéressant. Je regardais ça là. Euh, suite euh, à l'apparition du, du, du journal de la dans en été 98. Il euh, y a des bons cas là-dedans. Il y a aussi d'autres cas qu'on que, qu avait fait également le, 28, euh, le, pardon, le 24 août 2001 par Guy Jasmin. Et C'est le cas que je vais vous euh, parler. Il y a des cas qui seront dans le journal euh, de l'Association québécoise de l'Ufologie d'été 98. Je vais vous en parler le, parce que le temps malheureusement nous, euh, nous compresse. Là. Le compresse. <rire> compresse. Alors, je vais vous parler de, des cas qu'il y a là-dessus. Vous allez voir, je, on a, on a, les gars, on a travaillé fort en Pristine, toujours. Mais à l'époque, au début, hein, les cas, ce n'était pas sur, sur Internet, les cas qu'on a. C'est sur des, les, nos rapports papier qu'on mm -hmm. euh, qu remplissait avec, euh, avec des gens.
4: Oui. Les enquêteurs de l'époque faisaient du travail exceptionnel. Oui.
3: Sans, sans dénigrer ceux d'aujourd'hui, mais <rire> c'est pour ça qu'on veut dire, c'est que les moyens étaient bien différents. OK. Donc, je vais vous dire, un cas que c est, c est encore une fois que c'est passé de 24 août 2001. ça avait été enquêté par Guy Jasmin à l'époque. Alors, c'est. Qu'est-ce qui était intéressant, est intéressant? C'est quatre témoins. Le premier 29 ans, deuxième, 30 ans, 20, 20, 20, 27 ans, 24 ans. Euh, c'est des gens qui demeuraient dans, qui demeuraient à saint je vais vous dire ça. <coughs> Donc, euh, le témoin numéro un, Robert, a, a sorti à l'extérieur et a fait un signe de la main en levant son bras dans l'air. Parce que quest ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vu un ovni à, à l'extérieur, dans le ciel. Alors lui, Robert, le premier, est sorti à l'extérieur de, de ce qu'il était dans la maison, puis il a commencé à faire des, des, des mouvements avec ses bras. Donc, c'est alors que l'objet... Une boule de lumière a lancé sur lui un faisceau de lumière sur son visage. Il y a eu quelques instants. Attendez, il y a eu en quelques instants assez peur. Non, pas vrai. Il y okay, a eu des faisceaux en quelques instants. Je m'assure que c'était manuscrit, hein, fait que je. je, je, je oh, okay. C'est pas comme c'était aujourd'hui avec euh, l'ordinateur. Non, même s'il si y a eu des ordinateurs, mais on faisait ça à mitaine. Donc, il euh, y a eu quelques instants, c'est comme un fesse, une faiblesse aux chambres, mais euh, sans tomber sur le sol. Le faisceau, c'est ça, a duré quelques secondes et c'est là que l'appareil a circulé en basse altitude, passant derrière le bloc appartement de trois étages, voisin de son propre bloc euh, logement de deux étages, pour disparaître ensuite, derrière les arbres vers le sud l'appareil circulait nord-ouest vers le sud-est sud, sud -est en direction perpendiculaire à la sortie 158 qui, est, euh, euh, des en, qui va de, d'est en ouest euh, donc euh, Guy a constaté que les quatre témoins je vais ça comme fou, que les quatre témoins ont leur logement adjacent à une ligne des pylônes de haute tension alors euh, pris, euh, Guy a pris quelques photos des lieux qu'on nous avait présentés à l'époque dans les soirées ufologiques euh, le soir la rencontre et aussi euh, ce, ce jour-là. Alors ça, c'est un cours, encore une fois, qui s'est passé en 2001. On en a plusieurs comme ça que je j'ai bien hâte de vous, euh, vous en parler. Là, aujourd'hui... <coughs> Pardon, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? On va demander à Jean de nous faire le ciel du mois. Non, Jean, tu ce mieux de nous parler du cas, de la mise à jour du cas de Joliette ou le ciel du mois premier, c'est comme tu veux? Il
6: euh, euh, un ou l'autre, c'est pas grave. Là, là je fais. Suis...
3: Vas-y donc dans les cas, vas-y donc le cas de Joliette. est sur quoi, là? Là, je suis le ciel du mois. OK, vas-y avec le ciel du mois, puis après ça, on va, sur ta tablette, après ça, on va aller euh, parler pour le cas de Joliette. Le code ah, de Joliette. Non. Pour le
6: ciel du mois, je présente d'abord euh, l'actualité spatiale et astronomique et ensuite, euh, vraiment, le ciel proprement dit, le nez Fait qu'on commence d'abord, le télescope spatial, il continue toujours d'envoyer des images spectaculaires. Là, la, la dernière transmission, c'est les, les piliers de la création qu'on appelle, c'est dans notre galaxie, c'est des nuages de gaz où des étoiles se, faire en, se forment en continu, là. Okay. D'où le nom Pilier de la, de la création. C'est à 6500 années-lumière de la Terre. Bon, je... C'est très spectaculaire à voir. Deuxième événement, c'était... On observait la naissance d'un trou noir. En fin de compte, c'est une supernova qu'une fois qu'elle a explosé. Son noyau euh, s'écroule euh, gravitationnellement, ça forme un trou noir, puis en même temps, ça émet ce qu'on appelle un sursaut gamma. C'est une très forte émission de, de rayons gamma. Et puis même si c'était à 2,4 milliards d'années-lumière de la Terre, c'était assez puissant pour euh, affecter les transmissions radio en, en ondes longues.
3: Oui, c'est bon. Oui, bon.
6: Donc, donc, les satellites aussi, ça? Euh, oui, bien, oui. Tout est, ce qui était les ondes longues, on les utilise presque plus ça. Les ben. satellites, c'est dans les micro-ondes. OK. Ben. Oui. Mais ben même, ça ne pourrait pas affecter les micro-ondes aussi? Oui, il parlait des ondes longues, surtout. OK. Oui. D'accord. Bon, le nom, c'est GRB2109A. OK.
5: bon.
6: Ensuite, bon, l'écrasement de la sonde d'air que j'ai parlé le mois passé. Ça a vraiment été un succès. L'orbite du, du petit astéroïde Dimorphos est maintenant 30 minutes plus lente qu'autrefois. Donc, oui, ça lui a un très bon effet. C'est ah. okay. un astéroïde qui n'est pas... Euh, ça pourrait être, une, comme on dit, une roche. une immense roche. C'est seulement des, de la poussière et des, 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 des petites roches qui, qui sont <rire> comme un agrégat. non? Bon, l'année passée, le 21 décembre, il y a une météorite de 12 mètres qui s'est écrasée sur Mars, ça a causé un cratère de 150 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur. Hein. Qu Ce qui est intéressant, c'est... Ça a pris du temps parce qu'il fallait compiler les données, non? Oui. C'est qu'il y a la sonde InSight, qui a un sismomètre, elle a capté la secousse, et puis après, le Mars Reconnaissance Orbiter a trouvé le cratère...
3: C'est bien, hein?
6: Est on va juste le photographier. Les deux, on ouais, est... Euh, La photo, c'est que... Oui.
3: Ah, c'est vraiment bien.
6: Ah, ensuite, il faut faire attention. Il y a beaucoup de nouvelles. Ah, il y a un immense astéroïde ouais, oui. qui va s'écraser sur Terre. Faites attention. Puis quand on regarde, ça va être dans plusieurs ouais, voilà. siècles. Est... Ils sont même pas sûrs à 100 de l'orbite. <rire> c'est celui à...
4: qui est en arrière du Soleil, là? Que je t'ai envoyé ce matin.
6: Oui, puis il y en avait un autre. Il y en avait un autre, les de deux. Oui. Ça okay.
3: fait vraiment faire peur au monde. Ben oui, bon, mais
4: oui. C'est une collision qui, est, comme il dit, c'est en plusieurs siècles probablement. Oui. Les eaux nous feront plus mal à ce moment-là.
6: Oui. Bon, puis au tout début, il y a un autre astéroïde qui qu'on avait appelé 2022 UQ1. Celui-là avait frôlé la Terre à 2700 km de distance. En réalité, c'était un booster de la sonde Lucie qui va explorer les, a les astéroïdes dans la région de Jupiter. Qu'est-ce qui est arrivé? La, la station de détection n'était pas au courant de la présence de la sonde. Donc, ça a
3: fait un, un,
6: une fausse alerte. Là. Ça n'a
3: pas de bon sens. Ça se parle pas, ce monde-là.
6: <rire> ben, euh, la station de détection est au Chili. Puis
3: ouais, le, quand même, c'est des le, Ils sont tous reliés ces gens-là, ces stations-là, non?
4: Non, c'était. compétition. Ouais, toujours de la compétition.
3: Ouais, J'avais une question quand tu vas terminer, Jean.
4: Oui.
6: Bon, oh, bon. Fait que passage à l'heure normale le 6 à 2 h du matin, fait que ça s'est fait. J'ai fait. Bon, Jupiter est visible vers l'est dès le coucher du soleil, puis elle se couche vers 2 h euh, ou 3 h du matin, indépendamment de si son. Est... Proximité de la Lune du 4 au 5 novembre et le 1er décembre. Moi, bon, j'ai pu l'observer le 5 novembre. Puis effectivement, euh, Jupiter et la Lune étaient à proximité. Okay. Bon, au mois de novembre, de novembre, Vénus est invisible parce qu'elle est très près du Soleil. fait que ça, euh, c'est pas un risque de confusion. Saturne est visible dès le coucher du Soleil vers le sud-est, puis elle se couche vers 22 heures au début du mois et 21 heures à la fin. Point 7, proximité de la Lune, 1er et 28 novembre. Fait que ça, ça peut peut-être causer et, et, quand une la petite Lune petite est proche, hein. une petite confusion. Là. Okay. Le mois de, le, la planète Mars, ça se lève vers 19h à l'est-nord-est. Elle est visible toute la nuit. Magnitude moyen 1.5. Okay. Okay. elle, ça pourrait. Peut-être. Euh, oui. On parlait de boule orange oui. tantôt, non? Oui, oui. Exact. Faire attention à ça, non? Proximité de la Lune, les 10 et 11 novembre. Ça, la proximité de la Lune, c'est important parce que ça va attirer l'attention. Les gens vont regarder la Lune puis vont voir ah, oui. un point brillant à côté. Non? Okay. Okay. Le 18 novembre, c'est des léonides. C'est des... une pluie d'étoiles filantes. On okay. appelle ça comme ça parce que c'est l'origine euh, de la constellation du Lion. Là. Okay. Puis toujours surveiller les étoiles brillantes, Sirius, Capella et Arcturus sans
3: qu'on vérifie les observations. Là. Parfait. Good. Bon. Merci bien gros. La petite question que j'avais, là, on n'a pas eu d'informations encore. Sur, tu sais, quand ils ont envo envoyé une fusée pour exploser, pour dé dévier l'astéroïde, la grosse astéroïde, pas la grosse grosse. tu sais ce que je veux dire? On oui. avait parlé, tu en avais parlé, je pense, que le pas passé. Il n'y a pas eu de résultat encore? Si tu ben a... oui, c'est... C'est eu, hein? Oui. C'est ça, le DART. DART, c'est ça. Ça a ralenti de 30 minutes. Ah, le... OK. Oui. Donc, des... c'est potentiellement... Mais il attendait
4: l'information, il n'avait pas encore exactement savoir si ça a été dévié.
3: Oui, c'est ça, ça. Ça a dévié, ça a ah, bon, bon,
4: ralenti de 30 minutes.
3: OK. Ben, ça peut être prometteur. Ah, hein? oui. Ah, oui. Bon, ben, merci beaucoup. Là, Jean, euh, tu changes ta, dans ta programmation de ta tablette et tu vas nous parler de Joliette. On a à peu près une douzaine de... Même pas. Quoi, 10-12 minutes, André? 10 minutes. Un beau 10 minutes hein, pour nous mettre un peu au parfum. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous donner?
6: Bon, c'est ça, c'est que... Le phénomène qui est observé à Joliette, c'est surtout comme des boules de lumière, dont certaines près du sol. Mm -hmm. Quelquefois, c'est des petites boules qui forment une plus grosse. D'autres fois, c'est une grosse boule qui se en plus petite. Le diamètre était à entre 30 cm et légèrement au-dessus d'un mètre. Oui, ben, c'est ça. Il parlait de, de, de ballon, euh, ben, ballon de plage. Ballons de plage. Donc ça, ça, sera un mètre et demi. Ouais. Bon, Il existe un phénomène naturel, controversé encore, parce qu'on manque de photos, et de vidéos et de mesures, qui s'appelle des lumières tectoniques. Il y a deux catégories. Les lumières sismiques, ça se produit immédiatement, avant, pendant ou après un tremblement de terre. Oui. Okay. oui. Et ça, ça peut être... Des Des fois, le ciel au complet est de illuminé. Des fois, euh, il peut y avoir des, des sphères lumineuses. Des fois, ça il peut avoir comme une nappe lumineuse au sol. Les lumières euh, tectoniques, ça se produit dans une région où il y a, il y a des tremblements de terre, mais ce n'est pas associé avec une secousse.
3: OK. Non, non, c'est associé avec un mouvement tellurique mouvement qu'on ne
6: euh, qu peut pas encore spécifier, okay, okay. mais c'est une région où il y a des petits tremblements de terre, euh, comme au Québec.
3: Tremble, comme Tremblay, mettons, oui. dans la région. OK, comme...
6: Fait que pour, euh, justement, Joliette, ça pourrait être ce phénomène-là. Parce qu'au Québec, c'est pas unique On a eu qu'il y a des ce genre de phénomène-là. On a eu Black Lake en 68... Dans la régie dans les années 70, là, près des, des collines montérégiennes, Mont-Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Saint Rougemont. OK. En 76, au euh, <coughs> mois de juillet, il y a de sabre Là, c'est assez particulier. C'est comme un rayon vert qui traversait le mur. Hein, parce que vu que c'est un plasma, c'est n'est pas un objet vraiment solide. Là, oh. Et puis deux boules, justement, qui s'étaient fusionnées en une seule, un autre cas. Et hey boy. Donc, il y a une certaine ressemblance, là. Mais est que... Et puis au nord de la Tuc aussi, au nord de la Tuc, euh, c'est arrivé une fois, les, les, ça s'appelait le cas des sœurs Lavoie, pendant ah, leur phares, chalet, oui. on observait des boules de lumière tout un été. Là. Malheureusement, personne ne s'est déplacé pour filmer ou photographier. C'était <coughs> perdu.
3: C'est pas Denis euh, Boaly qui devait... Euh, André, tu ah, une question
6: mais moi, aussi, dernier cas que j'ai moi-même m'enquêté, Lac Sainte-Marie, c'est allé sur plusieurs années. Mais malheureusement, le témoin ne peut pas se rappeler exactement les, les dates. Il y a eu trois, oui. trois, trois cas la même semaine, puis un autre euh, mais, des euh, années bah, plus tard. Hein, oui. Mais dans tous ces cas-là, ça se déplaçait. Alors,
5: les boules se déplacent. Euh, y a-t-il une raison pourquoi ça
6: pourrait passer au-dessus d'un véhicule? Euh, <tousse> Non, c'est ça. C'est un une question de charge électrique, là, c'est... Sait...
5: OK. Oui. C'est vraiment...
6: Euh, euh, un ce qui se là mais... le plus, ça serait un peu la foudre en boule que pendant les ah. orages. Mais là, ça se produit même par temps de l'air. Ça peut se Exactement. produire le jour. Là. Oui, mais la foudre
4: en boule, peut passer à travers les maisons.
6: À travers... Euh, à travers les fenêtres. Ah, oui, ce phénomène-là, comme on voit, voir, ça a ça traverse un but. Mais par contre, c'est un chalet, c'est en bois, là. C'est pas... Euh... C'était pas un mur en béton.
3: Oui, oui, oui. C'est tôt, comme je disais, de euh, C'est comme. C'est là comme une attitude intelligente. Oui, bizarre. des
6: fois, ça, ça lévite les obstacles, mais la foudre en boule aussi, des fois, elle l'évite.
3: <rire> oui, tu sais. Mais je me souviens toujours de. de... Qu'est-ce Oui, excusez, petit problème technique. Là. Je me souviens toujours de ce que la fille avait vu dans le bout de Tremblant, euh, avec son, con, son conjoint quand il descendait une route, puis il y avait... Il s'allait à, à leur maison, un chalet qu'il avait, puis il y avait un gros Comment je veux dire? ça vient de la route, ils doivent tourner à droite, qui monter une colline, puis aller à leur chalet. Puis à, euh, à la gauche, au bout de cette rue-là, il y avait un, comme un genre de, de... Comment dire? Un bloc euh, rocheux, là. Un cap de roche. Un cap de roche là Puis là, il y a eu une boule, qui, 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 deux boules qui se sont envenues, descendu de chemin où ce qu'il qu devait tourner pour aller à la maison. Puis là, il est rendu au caprocheux. Ils ont monté. Au lieu de s'écraser, ils ont posé par-dessus. Oh, mais... <rire> Ma fille puis son chat, son conjoint, ils, ils ont jamais vu ça. Ils se sont demandé longtemps qu'est-ce que ça pouvait être. C'est comme si c'était si des gens. Oui, ou bien c'est un, un
5: courant d'air, un vent oui, qui... Peut -être, peut -être. Ou peut-être... Oui. Euh,
3: ah non, là, tu ne vais dire n'importe quoi, comme, comme un aimant, un positif, négatif, je fais ça, je fais ça pour, je n'ai aucune idée. Moi, je n'en ai jamais vu, j'aimerais bien ça, mais je n'en ai jamais vu. Parce que, excuse-moi moi, moi bon, je... fait que c'est ça, là, le... Qu'est-ce qu'il
6: y a une caractéristique, c'est que c'est récurrent. Quand ça commence à se produire, ah. ça peut se produire plusieurs fois. C'est pour ah. ça que, scientifiquement... Dès qu'on a un cas comme ça, il faut aller directement sur le terrain puis qu'elle à passer des jours.
5: Euh... OK, c'est des chances d'en revoir.
6: Alors, de revoir le phénomène, des fois à la même heure, mais des fois euh, dans la même journée. Là. Et
4: puis pour Joliette... Quand tu dis que c'est récurrent, ça veut dire que ça se produit pendant un certain nombre de temps? Oui. Après, ça disparaît complètement?
6: Ça disparaît complètement. Ou ça peut se manifester, mais beaucoup plus à se passer après. Là.
4: OK, comme un Paul Derguez... Ça dure un certain temps, puis après ça disparaît. Comme Louis Bélanger disait, là, que la Terre, c'est un poltergeist planétaire.
6: OK.
5: Bon.
3: Merci de tes commentaire. Oui, oui. <rire>
6: fait que pour Joliette, ça s'est produit entre fin septembre et jusqu'à un petit peu la, la fin de novembre. Là. Et puis, les sphères, c'était dans le cratère, mais aussi ailleurs oui, autour. Je bon moi. Par contre, il y a certains cas, on est peut-être moins sûr que c'est vraiment ça. Les, les observations aériennes, quand l'arrière-plan, c'est le ciel, c'est plus difficile. OK. C'est vraiment ça ou pas. Puis pour Joliette, c'est de 30 cm à 2 mètres, plusieurs couleurs. Mmh. Il y oui, a eu un ça. cas qui a des sages sont séparés et recombinés. Et dans cette carrière-là, c'est des roches calcaires. OK. Bon, il y a eu une... Il... Donc... OK, vous oui. moi il y a eu une émission de Gilles Thomas euh, au DHTV qui parlait des cosses et des régions calcaires en France. Et puis, il y a eu des, des rapports de boules de lumière près du sol ou qui sortent des grottes.
3: Là. OK. Intéressant.
6: Oui. Encore là, personne n'a photographié. Là. Tout le monde... Euh, C'est un cool. projet en cours aussi. Là. Bon, il y a eu une observation en euh, RR3, euh, rencontre du troisième type. Mais j'en ai parlé avec euh, d'autres personnes, c'était très court, quelques secondes, parce que c'était un hibou, euh, un grand duc, que, ou c'était pas ça. C'est vu que j'étais vu très vite, c'est difficile de faire une évaluation. Là. Dans la région, il y a deux failles, mais pour les cas aériens, comme on ne peut pas faire de triangulation, on ne peut pas dire vraiment que c'était au-dessus des failles. Là. Okay. Cette année-là, il y a eu des relevés sismiques, mais à l'époque... C'était la magnitude minimale, c'est 2,5. fait qu'il y a eu des micro-séismes. Maintenant, ouais. euh, on, on peut descendre jusqu'à 0,5, même 0,1. Mais à cette époque-là, okay. ça l'arrêtait à 2,5. Il y avait un séisme important, 4,9, à la frontière euh, du Maine et du Québec. D'accord. Et puis, un des problèmes qu'il y a pour faire des corrélations cest que les événements sismiques, on a des stations, mais les observations, c'est des témoins, ça peut se produire ouais. sans témoins. Euh, donc, ça empêche beaucoup de faire des, des études statistiques valables pour ça. Là. OK. Bon, il y a eu le 24 novembre, un micro-séisme. C'était ressenti par un témoin, ça c'était à l'époque du FO Québec. Puis, il observé un éclair et une boule, là. Mais C'est ça, ce micro-séisme-là, je n'ai pas trouvé, peut-être à cause de la limite inférieure. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a à faire pour ce même projet-là? Ça serait déterminer exactement où ça s'est produit, okay. puis aller dans la carrière, euh, faire comme une petite excursion si, si, géologique. Si,
3: oui. euh, je ne sais pas si c'est encore disponible. Tu peux, tu peux contacter Jonathan. Hein?
6: Oui, je ah, contacté. Il dit appui? que la salle est fermée. Ah, il ouais, qu'en demandant l'accès, euh, se rendre là... Euh, mm -hmm. Okay. Regardez, ça pas une veine de minéraux ou quelque chose comme une ça. Très bonne
3: idée, très bonne oui. idée. Encore, euh, encore une minute et quelques, là, si tu as d'autres choses. <rire> oui, c'est que
6: si au Québec, ça se produit encore, oui. euh, là, il faudrait oui. en oui. mettre le paquet.
3: On pourrait, on pourrait en profiter pour éviter les gens de, euh, de te contacter. Tu es sur le site internet, anyway. de, de oui, c'est de ton adresse email. mail si des gens voient des, des, des phénomènes qui s'apparentent beaucoup à ce que tu viens de décrire, ça serait le fun. Tu pourrais faire euh, une étude euh, de dessus, monter une étude comme tu l'avais déjà faite avec ta, ta carte. Euh, je oui. Je sais, je sais, le nom, mais... <rire> 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 Comment ça s'appelle ce carte Orthoténique. Orthoténique, oui. c'est ça, en tout cas, Ça serait vraiment bien, bien intéressant. Mm. Tu n'aurais pas de problème avec ça. Il y a des gens que tu contactes. Ou oh, ils non. passent sur le site Web, c'est comme tu veux.
6: C'est sûr que si admettons que ça marche, ouais. on va essayer de filmer le phénomène. Ouais, puis... cool. Pour, euh, pour la québécoise, québécoise, c'est une, euh, ouais, ça serait une cool. grande victoire, même si ce n'est pas des extraterrestres. Ouais, non,
3: non, absolument. Je, 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 je suis d'accord, parce que ça nous aiderait ben, à euh, déjustifier cette Exactement, éliminer un peu... Puis, euh, puis, ouais, exact. Le phénomène humain. Euh, est intéressant ouais. aussi. Là. Oui, 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 oui. On je, très un peu de choses. Si mais... Légiquement, scientifiquement, oui. je suis d'accord avec toi. Mais Jean, je te remercie beaucoup. C'est vraiment, vraiment bien intéressant tes exposés, puis, euh, nous, chers auditeurs, ben, on va euh, passer à la pause pour, euh, à la suite, entendre euh, Annie. Annie, oui. Annie Thério, Kirne. Puis, puis euh, ça va, ça, ça, ça annonce intéressant. Donc, so, okay, alors, on vous, vous attend, tantôt, restez à
1: l'écoute. C'est JMD. Tchatom. Le bingo de CJMD. Plus interactif, plus divertissant et plus payant. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité, simplement...
0: Ryan Reynolds
1: Parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la Zone
3: Alors, euh, mesdames et messieurs, comme on vous l'avait mentionné au début de l'émission, nous avons le plaisir d'avoir Annie avec nous, Annie theriot Kearney. Bonjour, ma belle Annie. Euh, J'espère que tu vas bien. Et par l'hiver, en hiver, il n'est pas encore arrivé en Abitibi, je pense. Là, il ne faut pas chaurier de moi, là. Euh, oui, ça va bien. Merci. Et merci de m'avoir encore
2: euh,
3: invité à votre euh, superbe émission
2: que j'adore. Euh, ici, non, il n'y a pas de neige encore. Ah, ben, puis, euh, est, ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est que les bourgeons... J'ai l'impression que les bourgeons ressortent
3: en plus. Non, tu as, t as raison, c'est curieux. Puis même hein, les canards, au lieu de s'en aller en direction sud, on dirait que c'est en bonne direction ouais, nord. ben.
2: Tu vois ici, à Montréal, tu si mon hey. son, Les animaux sont mélangés, ah. mais ici, non, on n'a pas de neige, mais on a eu beaucoup, beaucoup de vent cette nuit ouais. avec... Euh, une coupe d'arbres er euh, okay. dans, 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 dans la ville qui ont tombé, puis oh. des, euh, des tempos qui ont parti au vert des bien
3: choses bien. comme ça là, okay. cette nuit. Écoute, euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu nous avais euh, entretenu sur la possibilité, ben, pas la possibilités sur un projet que tu as d'un deuxième livre. Euh, J'aimerais ça que tu nous dises où tu en es rendu là-dessus. Euh, oui, j'ai euh, à l'écriture de mon deuxième. Puis euh, j'ai
2: pris la décision de garder le même titre que mon premier, euh, mais faire tome 2. OK. Ah, OK, oui, bien. Belle idée. Parce que les gens connaissent déjà mon premier, alors euh, ça va aider pour que les gens puissent continuer. Sauf que dans le deuxième livre, euh, <rire> il ne sera pas question d'ufologie du tout, du tout. Il ne sera pas question d'ufologie, juste de... Ça va être juste... Euh, du paranormal les euh, la de la crypto, des hein. légendes amérindiennes Alouette, toutes ces choses-là ah, okay. mais il n'y aura, aura pas de duphologie à part un petit clin d'œil dans mon introduction euh, je vais avoir un cas à venir mais ça va être juste pour faire comme le lien le, la transition politique. entre les deux après ça pour le reste du livre ça ne sera pas l'ufologie ça va être autre chose
3: ok, good Alors, écoute, uh, uh, J'aimerais ça un peu. Euh, je pense avec, dans ta cryptozoologie, as-tu eu d'autres projets ou de, des développements ouais, Moi, j'aime beaucoup la, avec l'infologie, mais la cryptozoologie, ça me passionne également. Puis, je ne suis pas de seul. Je pense que. Où t'es en puis Les euh, oui.
5: fantômes, puis. Euh, oui, c'est ouais, le paranormal.
3: Oui, c'est le paranormal. Ouais. Oui, ouais, parce qu'André ouais, <rire> vit dans le paranormal chez eux. Oui. <rire> <rire> ben, dans le fond, c'est que je vais avoir des cas d'attitude de, étranges, là.
2: Euh, des cas qu'un euh, de mes amis aux États-Unis me, me réfère souvent euh, euh, on a comme un échange entre les deux euh, moi je traduis les euh, je traduis les, euh, les textes qu'il m'envoie parce qu'il me donne le droit de les mettre en français dans mon, wow. dans mon bouquin alors je vais avoir des, des cas d'entité assez euh, étranges là. Euh, qui, 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 des cas des coques, se sont euh, produits aux États-Unis ou ailleurs dans, sur la planète, là. Ouais. Euh, Mais il va y avoir ça, puis il va y avoir une partie pour les légendes amérindiennes aussi, puisque je suis métisse. Ouais, ça ça, ça m'intéresse, que je vais mettre quelques un, un chapitre de légendes amérindiennes, que je vais parler tantôt. Je vais en parler de une tantôt. Euh, puis euh, c'est ça, ça va être. Euh, je parle de fantômes, euh, ben j'aime pas dire le mot fantôme. Je parle d'entités, euh, de, de hantises, des choses comme ça. Euh, j'ai eu beaucoup de cas assez intéressants. Euh, Puis je suis contente parce que j'en ai eu plein. Là. Mon livre, il est presque tout prêt. Il me reste juste à l'écrire le peaufiner parce que j'ai toutes tout, tout mes informations. Puis euh, c'est ça, j'ai un cas. C'est sûr que je vais reparler encore du, de l'homme faline, le mot Mais pas à pointe pleas Je vais en parler de, de, comme pour Chicago ou pour d'autres cas. Que, justement, le meilleur cas que j'ai. Pour mon livre, là, un des meilleurs, mais je dirais même le meilleur que j'ai eu, le témoignage que j'ai eu, euh, ça va être euh, quasiment un chapitre juste pour ce cas-là, puis c'est quatre choses. Ah oui. le, 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 le témoin m'a donné l'exclusivité de d'en parler dans mon bouquin avant d'en parler à d'autres. Okay. Sans, sans, sans
3: connaître l'histoire, ça se passait où?
2: Euh, c'est dans le bout de Montréal, c'est okay, dans c'est local. Wow. Oui, wow. Wow. exactement. Exactement.
3: <rire> ok, c'est bon. Euh, ouais. Ok, y a-tu d'autres euh, <rire> sujets sur le côté de paranormal? As tu aussi, c'est du local ou c'est un peu d'international, c'est un peu de tout? Euh,
2: j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de ah, ben du Québec. Parfait. J'en ai beaucoup de ça, oui. Puis y a les cas que je vais avoir autrement de d'autres places, de d'autres endroits, euh, c'est comme je dis, c'est mon ami Albert Rosales aux États-Unis qui a écrit beaucoup de livres sur les euh, cryptides, etc., les humanoïdes, qui m'a permis de fouiller encore dans ces cas pour les traduire en français pour mon, mon, mon volume. Et puis, j'ai d'autres cas que j'ai trouvés moi-même en faisant des recherches que je vais essayer de traduire en français pour le présenter dans mon livre euh, avec mes, mes petites analyses à moi et ces choses-là, là. là. Euh, mes opinions et tout ça, puis euh, mes expériences personnelles vis-à-vis -vis ça aussi. Là. Fait que, euh, ça va être pas mal ça en gros. Là.
3: OK. Puis euh, on a-tu droit à un petit, comment on pourrait dire ça, là, un petit, <rire> pas un extrait, mais un petit. Un, un, des, des un cas un, quoi un que privilège? tu peux. Hein, ouais? <rire> un, un privilège. Un <rire> privilège qu'on t'aime. <rire> tu sais comment on t'aime beaucoup. Hein? Euh, si, mettons, tu avais à nous compter un petit cas là, pour intéresser ben... les auditeurs, que ça, ça serait.
2: Ben, euh, je, je non, ben, en tout cas, à part ceux que je vais vous présenter tantôt. Ah ben
3: vas-y,
2: euh, OK, garde, écoute. Il y a, y, a y a un cas, en tout cas, que j'ai trouvé, euh, des jeunes des jeunes aux États-Unis qui ont vu une espèce de bébé étrange là, en plein milieu de la rue, en pleine vie. T'sais, ça vous donne l'idée que ouais. ça va être un cas un peu comme ça. Là, mais euh, il est vraiment m'a fait vraiment freaker, comme on dit en québécois, ce cas-là, puis je trouvais ça pas pays fait que j'ai décidé de le mettre dans mon, dans mon livre. Puis il y a un autre cas aussi qui est super intéressant. Euh, c'est le clown cosmique. Je ne peux pas en dire plus. Oh! Ça, c'est un, un clown, clown assez spécial, cosmique. Là. Wow! en tout
3: cas, c'est ça ok, non, non, on ne te demandera pas, on demandera pas trop ça, Il <rire> ça, c'est deux, deux choses
2: que je vais parler que ah. je disais que j'ai ben, décidé de parler dans mon
3: bouquin dans okay. le, le, le bébé, le mystérieux ouais. ça m'a ça vraiment <rire> ouais. ok, ça okay. pas plus. j'ai hâte de voir ça mais qu'est-ce que tu me disais tantôt que tu voulais me parler de quelques cas c'est quoi? quoi? Euh, ben, j'ai fait des
2: petites recherches ben, je les connaissais déjà, ces deux choses il ben, y en a un que je ne connaissais pas j'ai fait une petite recherche sur les, euh, les têtes de melon. Ça
3: fait des questions. Les têtes de
2: melons? Euh, les têtes de melon, les melon heads. Et puis l'autre, c'est sur les flying heads. Ça donne de la ah. les deux s'appelle. Les bon. flying heads. Flying heads c'est les têtes volantes. Puis ça, c'est une légende amérindienne. Oh, la okay. première, okay. ben c'est une légende américaine, mais du folklore américain, mais c'est quelque chose qui est probablement arrivé, oui pour vrai. Mais on cherche à savoir c'est quoi exactement.
3: Mais ça, c'est pas dans ton livre, ça?
2: Ben oui, je vais en parler un petit peu ah. du deuxième, là, Flying Head. Okay, bah, donc... Parce que je vais vous le dire tantôt, il y a, il y a quelque chose de spécial avec cette créature-là. Vous oh, allez oui. comprendre pourquoi je l'ai choisie, puis encore plus choisie quand j'ai vu ça. Là. Ok. Parce que ouais. Ça m'a vraiment. Ben écoute, Ali.
3: Je surpris. surpris. Ok, laisse Ali, vas-y, compte nous ça, là. Là, là tu, tu nous mets de la curiosité, <rire> tu nous piques, <rire> Vas-y.
2: Euh, oui. Euh, ouais, je, oui, c'est ça. Euh, dans le fond, il y a les, ma, les melon heads. Euh, ça, c'est euh, les têtes de violon. Oui, les têtes de violon. Melon. Excusez-moi, les têtes de melon, oui, je me reprends. Bon, ben, c'est ça. Il existe une légende de, du folklore américain que des créatures de petite taille ayant une tête bulbeuse attaqueraient les passants par surprise quand les gens vont se balader en forêt. On les appellerait les melon heads, têtes de, tête de melon. Euh, au Michigan, il existe un mythe qui raconte que les Melonheads vivraient autour de Felt Mansion. La légende raconte qu'il s'agirait d'enfants atteints d'hydrocéphalie. Tu sais, ouais, euh, la ouais, tête, ouais. tête d'eau. Ouais. La une tête d'eau, là. Et qui vivaient dans l'asile aliéné de Junction, au Michigan. L'histoire explique qu'après avoir enduré des abus physiques et émotionnels, ils sont devenus sauvages et ont été relâchés dans la forêt autour de l'hôpital.
3: Dans l'Ohio. Excuse-moi, vas-y. C'est dans, dans quelle époque, ça? Euh,
2: ça, ça se trouve dans 1900 dans les alentours de 1960. OK, OK. Ça euh, fait que c'est ça. Ils disent que dans l'Ohio, les têtes de melons étaient à l'origine des orphelins sous la surveillance d'un personnage mystérieux connu sous le nom de Dr. Crow. Euh, Celui-ci a effectué toutes sortes d'expériences qui ont développé qui ont développé de grandes têtes de et des corps mal formés. Les enfants ont tué Crow, brûlé l'orphelinat et se sont retirés dans les forêts environnantes et se seraient nourris de bébés. Bon, ça, c'est une des légendes. Puis au Connecticut, il y a une autre légende qui dit que, dans le côté de Fairfield, il y avait une asile as as pour aliénés criminels qui a brûlé à l'automne 1960. Entraînant la mort de tout le personnel, la plupart des patients atteints, je vais vous montrer une image aussi, auraient été portés disparus. Il auraient survécu, Il se serait enfui dans les bois, comme je disais tantôt. Euh, l'apparence des têtes de Malon est le résultat d'un recours au cannibalisme pour survivre aux hivers rigoureux de la région et de la consanguinité eux autres, en, au Connecticut, ils pensent ça Puis, dans l'Ohio, ils pensent d'autre chose pour Michigan, ils pensent à une autre affaire mais euh, c'est ça fait que, euh, mais ce type, ça de,
3: ce type là aurait été vu dans les trois euh, états
2: ouais, ben, ouais, ben, oui, ben c'est oui et non, parce que ben, ça, 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 ça va faire partie de ma recherche plus profonde là. Euh, c'est juste que c'est toutes euh, tout des états qui sont pas loin l'un de l'autre. Oui, exact. Hein. Euh, oui, c'est peut-être c'est peut, des peut états ça, swing Ils ont peut-être <rire> été vus un peu partout. <rire> Puis, euh, je peux vous donner une idée. Ben c'est sûr que les gens ne verront pas le dessin, mais euh, peut-être dans un autre article ultérieur ah, ou je ne sais pas quoi. C'est ça qu'on parle comme... Ah, on okay. montre la photo,
5: là. Le haut de des la des tête fait est plus large. C'est une maladie, okay.
2: ouais. Mais c'est des expériences probablement, peut-être aussi, qui ont été faites sur des, des, des enfants et c'est ça que ça a donné là. C'est ça, je vais aller essayer de fouiller voir que c'est que c'est. Fait que euh, c'est pas mal ça là, pour cette légende
3: là. Ben pas légende. Cette
2: légende-là, ouais. ben c'est. C'est une légende, mais moi je pense que c'est plus.. Euh, c'est un, un fait. Je veux dire.. Euh, c'est un cas comme. C'est pas écrit C'est pas des comme tel, mais c'est.. C'est quelque chose d'assez spécial, puis il y a des gens qui disent qu'ils ont été attaqués par des,
3: okay, ils ont, des okay. êtres
2: comme ça, je dirais le dans la forêt, là, tu sais. ouais, okay. quand ils sortiraient par surprise, ils sauteraient sur le monde, pour <rire> les attaquer.
3: Franchement. Okay. Donc, ça,
2: c'est ça, c'est le premier sujet que j'avais choisi Les têtes, de, les têtes de melon, bon. Les têtes de melon. <rire> ah,
3: les prochains, le prochain, c'est quoi? Euh,
2: le prochain, ça, ça a rapport avec les flying red c'est euh, <rire> des têtes volantes.
5: Ça, ça, euh, ça, 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 c'est quoi ça? Des têtes avec des ailes? <rire> non. Ah ben c'est ça, je vais vois, vois,
2: vois y en arriver. Euh, ah, ça. ça, ça fait partie de la mythologie Iroquoise. On sait qu'il y a beaucoup de, de gens qui sont de descendance Iroquoise au Québec. Ouais. Euh, fait que ça, c'est également connu sous le nom de whirlwind ou big head. Tu sais, ça me fait penser à l'autre talent, Big oui. Head encore, mais tu sais, c'est drôle, j'ai choisi j'ai choisi ça par hasard, les deux sujets. En, en tombant là-dessus, puis je tombe sur deux affaires similaires. En tout euh, Fait que là, euh, c'est ça. Fait que ça, c'est les.. Euh, je vous nommerai. On vous nommer le nom autochtone, là, mais c'est un des noms qu'il donne. C'est Konea. Konea né. Bon, c'est le nom de la, la bête, là, de, de, du cryptide que je vous parle. Euh, yeah, ils disent que c'est une créature qui serait morte vivante, en tout cas. Fait que là, ils disent Zombie. aussi.. Euh, les tribus, la tribu des, les tribus des plaines, nous autres, ils disaient les flying heads sont des morts, monstres morts vivants de légende des tribus iroquoises. Une énorme tête désincarnée aux yeux de feu et aux longs cheveux emmêlés, elle vole dans les airs à la poursuite d'humains qu'elle poursuit et dévore. Ça me fait penser un peu à Wendigo, mais en tout ouais. cas, c'est... Euh, pas... euh, une flying head est créée à partir d'une scène de meurtre violent. Euh, la tête coupée d'une victime atteint une taille énorme où la tête émerge d'un charnier. Dans d'autres, un humain est transformé en tête volante après avoir commis un acte de cannibalisme. Euh, ce sont des monstres primordiaux dont la nature est de manger les humains. Bon, ça me fait penser un peu au Wendigo, comme je disais tantôt. Euh, ils sont souvent associés au tourbillon dans de nombreuses communautés irocaines. Je...
3: tourbillon et tourbillon de, de vin? Oui, c'est
2: ouais, ça, oui. Okay. Ça me fait penser qu'on en a eu beaucoup hier. Ici. <rire> dans les autres, ça, ça, des tourbillons de vent. Oui. Puis euh, il y a un Iroquois qui a déjà dit un Mohawk, un Mohawk, un, 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 il a un, un Satchim Mohawk en Albanie, euh, à New York, qui aurait dit à un moment donné, le grand Dieu nous a envoyé des signes dans le ciel, nous avons entendu des bruits inhabituels dans les cieux et nous avons vu des têtes tomber sur la terre. Fait que. Euh, puis là, il y a une, ça, en tout cas, on voit comme un dessin aussi, là, je peux pas. Euh, je peux vous le montrer un peu. Là. Il y a comme oui, une légende oui. américaine avec ça. Fait que, une version du soir raconte qu'il y a eu un hiver très rigoureux qui a tué les plantes et poussé les orignaux et les cerfs vers d'autres régions. Les chasseurs autochtones locaux décidèrent de ne pas les suivre. La famine est devenue si grave que des familles entières ont commencé à mourir. naturellement c'est normal hein, s'ils n'ont pas suivi la nourriture. Les jeunes membres de la communauté ont commencé à parler des de la région entourée comme elles l'étaient par des tribus hostiles, parce qu'ils n'étaient pas les seuls, hein simplement pour déplacer leur terrain de chasse où une saison n'était pas possible. Ils ont proposé une marche secrète vers le Grand lac à l'ouest. Ils pensaient qu'une fois en sécurité au-delà du lac, il serait assez facile de trouver un nouveau foyer. Mais, selon la légende, les vieux de la tribu étaient opposés à l'idée de quitter leur terre natale et disaient que le voyage était une folie. La légende dit aussi que les anciens ajoutaient qu'ils préféraient périr à petit feu sur les collines natales qu'ils préféraient ils préféraient mourir à cet instant plutôt que de quitter leur terre pour toujours vivre dans l'abondance sur des terres étrangères. C'est souvent le cas pour bien des gens encore aujourd'hui, hein, ça. Ben, on regarde les euh, <coughs> Les jeunes hommes étaient enragés et ils ont rapidement tué les anciens. Bon, il y en avait qui n'étaient pas contents. Fait ils, ont... ils ont assassiné les, les, les aînés. Euh, ils se mirent d'accord pour décapiter les corps, les brûler et faire couler les têtes ensemble au fond du lac.
3: Ben, des moyens comme des autres.
2: Hein? <rire> ben, il, il souhaitait, à quelque ouais. sorte, sanctifier l'acte en offrant les corps au maître de la vie. L'un des jeunes chefs qui avait planifié le crime est mort lorsqu'il s'est empêtré dans les cordes qui liaient les têtes ensemble et s'est noyé. Et après ça, c'est là que ça se passe. C'est qu'on raconte ensuite que des bulles et de la bave ont apparu sur le lac, annonçant un terrible monstre. Une tête géante avec des ailes à laquelle la tribu ne pourrait apparemment pas échappé. Mais là, c'est là, là qu'il euh, y a quelque chose qui m'a euh, un petit peu interpellé. C'est qu'ils disent que les faillites euh, ont également choisi de terroriser les peuples voisins, apparemment sans raison particulière. Beaucoup d'Iroquois auraient été troublés par la tête volante qui, qui lorsqu'elle reposait sur le sol, était plus grande qu'un homme. Uh, ce, right, supposé sure. monstre, <rire> ce supposé monstre était recouvert de poils noirs épais. Et il avait des ailes comme une chauve-souris et des cerfs. Ça vous fait penser à quoi,
3: ça? Le Wendigo? À... Non. Non, peut-être. Il n'y a pas de question. Des, oui. des
2: ailes de chauve-souris, des cerfs, du poil noir puis la grandeur d'un homme. Pensez à moi qui pensez à mes recherches antérieures euh, que
3: j'ai faites, à rapport avec une autre créature. Oui, euh, j'ai je, 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 le portrait d'en face.
2: C'est ça exactement, c'est ça que j'ai fait le lien tout de suite avec ça moi. exactement, c'est ça qui m'a viré à l'envers quand j'ai vu ça. Puis je m'attendais pas à aller okay. à ça. J'ai fait le lien tout de suite puis je vais en parler dans mon livre parce que ça, ça c'est vraiment spécial bien parce bien que bien. le motman aussi. Oui. Le motman aussi est une légende fait partie d'une légende amérindienne aussi dans le, dans le coin de Point Pleasant Oui, okay, oui, OK. Les chaque temps là qui avait là bon. Euh, un, là, c'est ça. Euh, je vais continuer à lire que que, que ce qu'il disait après. Ils disent, euh... Mais en tout cas, c'est ça, j'ai fait le lien avec le maintenant, comme tel. Un soir, après avoir été tourmentée tourmenté pendant longtemps par des terribles visites, la tête volante se présenta à la porte d'une loge occupée par une seule femme. Elle était assise devant le feu en train de retirer des glands qu'à mesure qu'ils devenaient cuits, elle ôtait du feu et mangeait. Terrifiée par le pouvoir de la femme, pensait à manger des charbons ardents. Je pensais qu'elle mangeait des, chardon, des charbons ardents. La tête volante est partie Il ne les a plus dérangés. Une version alternative de cette partie de la légende dit que la Flying Head, la, la tête mm -hmm. volante, s'enfuit à l'agonie pour ne plus <coughs> jamais être revue. Ah, ça, si. c'est un autre affaire. Le Mottman, c'est pareil. Il a disparu du jour au lendemain sans trace puis il n'y a rien.
3: Ben, c'est passionnant. Fait ça, ça, fait... ça, il disparaît, oui? lui aussi. C'est ouais, vraiment une ben... fun. C'est passionnant, ça. C'est ça. Ces histoires-là.
2: J'ai fait le lien entre les deux, puis là, on voit une image, puis peut-être qu'elle est un petit peu enfantine, mais au moins, on voit que moi, je trouve que ça me fait passer Moi, Et ça m'a fait oui. <rire> Ouais, ben, c'est ça. Mettons, ouais, c'est des ce des, des
3: ailes repliées, quelque chose. C'est ouais.
2: ça, c'est ça, parce que. Ben, on s'excuse
3: les auditeurs qui ne peuvent pas voir l'image. Ben là, non,
2: c'est comme... ça, mais euh, c'est comme une espèce de grosse. C'est comme une grosse tête volante, ouais, <rire> c'est ça. Mais c'est spécial parce que le maintenant il disait qu'il n'y avait pas de tout. Exact. c'était juste comme une tête, justement, tu sais. C'est comme un, beaucoup,
5: comme beaucoup un, beaucoup un hobbit, Gilles euh, Hobbit. Un hobbit, oui. Ouais, il n'y a pas de hobbit. Un hobbit. Ouais, ouais. Ben, ouais, as... ouais, ouais. <rire> <rire> c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai
2: fait le lien avec les deux. J'ai trouvé ça
5: spécial. Je tombe là-dessus hier en arrivant. Ça. Oh, wow!
2: C'est <rire> ah, mais c'est dingue. <rire> okay, je vais en parler, là. Ok. <rire> Je ne sais pas si je vais parler des Malone là, mais au moins je vais parler de cette créature-là. Oui, oui, la deuxième est... que je oui, C'est tellement euh,
3: proche de, 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 de tes autres. Ben recherches,
2: oui, c'est ça. Mm. puis Les Amérindiens sont là-dedans. C'est comme dans l'autre aussi. Mm. Euh, c'est sûr que le Motman, il y a eu des... Ça, ça a passé aussi pour une légende amérindienne aussi. Mais ben, ça n'a pas passé pour une légende amérindienne, mais je veux dire, euh, il y a des gens qui ont fait le lien entre qu ce qui s'est passé. Puis, euh, ce que les Amérindiens, les Autochtones de cette région-là, dans le temps, qui racontaient dans les légendes, ça ça, ça ça faisait penser à ça, comme tel. Puis, ça serait comme une genre de malédiction qui, qui aurait okay. fait que le Motman serait appelé dans ces coins-là pour se revenger. Good. OK, c'est une théorie. Ah non,
3: comme ça vaut, ça <rire> C'est intéressant. Puis, dans
2: mon livre, je vais parler aussi des, des cas un peu des... Des, des gens qui ont vu des de créatures à Chicago qui, 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 qui ressemblent
3: beaucoup au Motman, Je vais en parler dans mon, ouais. dans mon livre aussi. Fais le lien. Cool. Fais en parler? Non, non, non je comprends. Mais, oui, t'es très faible. Moi, moi, moi j'avais terminé un peu tes choses. J'ai une question. Je ne sais pas si ça t'intéresse ou quoi que ce soit. Tu sais, les, 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 fameux, les fameux films où on voit des pattes blanches marcher d'un, deux, trois. Je ne sais pas si tu as vu ça comme les gens des cryptides. Oui, oui, ça, oui, oui.
2: oui. c'est les...
3: Ça, ça te dit quoi, Il
2: ah, y a Yosemite aux États-Unis.
3: Ah, oui. oui. Les dit... Clippers, là. Oui,
2: ça te dit quoi, ça? Ça, ben, ça
3: c'est bon, pas. Hein? Ça... C'est vraiment étrange.
2: Ben, justement, j'ai un cas que je vais mettre dans mon lit. Oh, euh, ben, euh, ben! De créatures qui ressemblent beaucoup à ça. Euh, j'ai tombé sur un cas, en tout cas, puis euh, c'est aux États-Unis, je pense, si je ne hum. me trompe pas, ou peut-être en Angleterre, je ne m'en souviens pas, en tout cas, euh, des créatures presque semblables qui ont été vus en forêt, mais de couleur brune. Mais dans, dans le jour, je pense, si je ne me trompe pas, fait que, ça a du rapport avec ces mêmes créatures-là. Il y a beaucoup de cas, en fait, qui, qui présentent des êtres semblables à ça. Avec les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé des, des, des images, des dessins, des croquis, des affaires. Puis il y a beaucoup de cas où ce que les créatures ressemblent à ça. Moi, je pense que ce n'est pas un mythe. Il y a vraiment quelque chose là. Okay. Euh, moi, j'y crois, en tout cas. Là, euh, je ne me souviens pas comment -ce ils appellent en anglais là, les noms. Ben, uh,
3: me... ouais, moi non plus, je ne me souviens pas. Là.
2: Mais euh, en tout cas, c'est dans le parc de Yosemite, aux États-Unis. <rire> on voyait comme un, un être, hein? puis on vous dirait disait que avait un ouais,
3: avec C'est comme à peu près la grandeur d'un jeune adulte ou un enfant plus grand, Saint-Pied, Saint-Pied mais Dans l'autre cas
2: que j'ai trouvé, il était assez grand. Il y a différentes
3: grandeurs, parce que dans la vidéo que je parle, qui était sur grandes il y a deux ou trois. Il y en a un qui, d'après moi, en me fiant de, de, de sa clôture tout ça, il doit d'avoir un peu plus simple, ouais, ouais. puis comme un adulte, mais tu peu plus petit. Puis l'autre qui est plus petit, qui, qui vient à, à, en arrière de lui, je ne sais pas si c'est le centre qui fait paraître plus petit ou s'il est vraiment plus ouais. petit, mais ça, c'est ouais, filmé Puis cool. un autre, il y avait un troisième. Ça coûte, oui. c'est que, vraiment quelque chose. C'est vraiment intéressant. C'est
2: ouais, ben ça, des sticks. Ce n'est pas sticks, ça l'est Non, non j'essaie de coup, le trouver le nom. Mais c'est crawler, en tout cas. Oui, de crawler,
3: c'est exactement crawler, le nom qu'il utilise.
2: Des Nightcrawler. C'est quoi? Des Crawler. C'est c'est ça? Oui, c'est quelque chose en même. Oui. Bon, je l'ai trouvé. Ça me fascine bien, raide. Moi, c'est sûr, je vais en parler un peu de ça. C'est
3: pas le cas que je parlais. Tu as un contrat. C'est un projet. Les gars, les
2: questions.
3: Oui, c'est ça. Non, tu vas C'est pour ce que. Annie nous a parlé depuis quelques minutes avant de terminer. Ben écoute, Annie, quand est-ce que tu penses que ton livre va être disponible?
2: Euh, ben, je vais y travailler beaucoup cet hiver. -là. Là, J'ai travaillé beaucoup là, dans ma, mon ouais, travail ouais, es que je occupée. fais normalement parce que je gardienne animalière. Je mm -hmm. été beaucoup occupé durant l'été et l'automne. Je vais t'occuper d'entendre des fêtes aussi. Quand les gens sont en vacances, moi, je ben travaille. Oui, ben fait oui. Que, euh, je, vais, je vais sauter là-dedans. J'ai bon, commencé à le faire aussi, là, mais je vais continuer à plus... Euh, plus amplement après les fêtes. Là. Puis, euh, je ne me donne pas de temps comme tel pour le. Ben le il oui, ben, ben, y, ben... y avait un salon du livre là,
5: qui,
3: ah, oui. euh, ah, oui. qui
2: va avoir lieu là, au, au mois de mai là, ici. Oui. Fait que, si j'ai fini à ah. mai on verra. Ouais. En plus si je n'ai crise... pas fini, ben, ce n'est pas grave. Ouais. Là, en plus faire de ancien, tes
3: t'sais. activités comme euh, de directrice régionale d'AQI pour le. Oui,
2: c'est ça, il ouais. faut que que ouais, que je t'ai envoyé je t'envoyais des, en des cas, justement.
3: J'ai eu deux cas, là. Oui, c'est ça, on faut va en parler tantôt. Il faut répondre à ces OK. Fait écoute, euh, Annie, écoute, on te remercie beaucoup, beaucoup. C'était vraiment ouais, intéressant. Là, tu disais mis l'eau à la bouche pour ton livre. On va te mettre de la pression. <rire> ben non, ben non, ben non.
2: <rire> ah, ben, c'est sûr qu'il faut que je m'en mette moi aussi de la pression. Il faut que je le finisse à un moment donné. C'est ça, je, je suis encore au stade de faire quelques recherches. puis Il faut que je traduise des, des textes que mon ami Albert m'a envoyés. Ben, OK. Puis euh, C'est ça, puis, euh, mais je, je, je cherche plus de cas, de cas là, pour le livre, non, non, j'en je ass ai assez. Ass là, est, okay. que je ne vais pas faire un livre aussi gros que le premier, peut-être qu'il va être aussi gros, mais en tout cas, euh, je vais me concentrer vraiment sur les cas que j'ai, puis euh, je prends pas d'autres, okay. à part ceux que je fais dans mes recherches, là. Okay. mais c'est ça, ça va être ça.
3: D'accord. D'accord. encore une fois, je te remercie beaucoup. Le temps nous presse. C'est vraiment ben, génial. Puis on espère quand ton livre va sortir, qu'on va te reprendre avec nous une autre fois. On va s'arranger de se parler. On se parle régulièrement. Ben, c'est ça, c'est ouais. ça. Je vais, je vais essayer d'aller à
2: Montréal pour faire un okay. autre lancement. avec vous autres, si okay. on est... Super. Ça va mieux, là, avec ouais. ben, le COVID. C'est parti, là. Fait on va s'en parler de ça. On t'attend,
3: on t'attend. Merci beaucoup, Jeny. je vais y aller, Super, bye. Merci. Merci beaucoup. Bye Annie. Bye. Merci. Bye. Bye. Et on s'en va le la rue du Straight out of Levy. Marcus
1: et Alex, les deux news. De quelle
4: province ou territoire la ville de Toronto-Est est la capitale?
5: Parce que c'est Toronto et le, ce que tu veux dire, c'est «
6: est,
4: est. ». <rire> non, non, c'est Toronto-Est. <rire> je répète la question pour de vrai parce que là, je voulais faire un piège. parce que Je si voulais, oui, voulais, oui, voulais, oui. euh, <rire>
2: voulais que tu réussisses pas. <rire> de quelle... <rire> ah oui, Toronto-Est. Est? Ah, oui.
0: <rire> Alors on tu... dit
1: <rire> Il y a trois rivières. Toronto, <rire> S. Les deux ah lundi et jeudi. Point ORG L'alternative radio ah que ça se passe.
3: De retour de la pause, cher auditeur, nous allons passer pour la dernière euh, section de dernière demi-heure de l'émission avec de, notre ami Ricardo. Bon, Ricardo, tu vas avec, oui, on sait, sa fameuse euh, rubrique UFO Mondo que tout le monde adore. Alors, euh, Ricardo, c'est à toi. Oh, mon c'est
4: le temps, le monde, C'est le temps de partir, là. Je <rire> vais pas vous endormir. Non, là. non, non, ah oui. <rire> OK, OK, OK. Euh, ça va être à la bonne franquette, naturellement, cette chronique euh, de UFO Mondo. Alors, euh, avant de parler de ma chronique UFO Mondo, je la revenais parce que la, dans la, lors de la dernière émission, les gens ne s'en souviennent pas, mais moi je m'en souviens très bien, Je vais dire que j'étais pour parler un, un petit mot sur... La guerre des mondes, The War of the World, de, du fameux canular qui est arrivé à euh, Orson Welles. J'avais dit qu'il fallait que j'en parle, donc je vais en parler un peu. Ça s'est passé le 30 octobre 1938, donc ça fait 84 ans que ça s'est passé, puis on en parle encore aujourd'hui. Alors Orson euh, Welles, euh, grâce à ce canular, ben c'est pas un canular, c'est que... Comment je pourrais dire, grâce à cette présentation qu'il a faite, ce le dimanche soir, il y avait des ce qu'on appelait à l'époque des, des à, pas, il n'y avait pas la télé, là à, probablement à cette époque-là, sauf peut-être à quelques endroits aux États-Unis, puis en Allemagne en 1938. Donc les gens, euh, souvent le dimanche soir, ouvraient leur radio puis écoutaient ce qu'on appelait le Mercury Theater. C'était des, des romans adaptés des histoires, des romans adaptés à la radio avec des acteurs euh, radiophoniques. Donc, donc ce soir-là, le 30 octobre 1938, Orson Welles avait décidé de faire une adaptation de romans de H.G. Welles qui s'appelait La Guerre des Mondes, de War of the world. C'était pas la première fois que ça passait à la radio. Ça avait passé à la radio en 1929 également, cette adaptation-là. Mais c'est une nouvelle adaptation parfaite par Orson Welles, qui avait adapté ça à la saveur américaine, naturellement. Ça se passait dans, au New Jersey, donc dans l'État de New York. Et puis, euh, Orson Welles, euh, dans cette histoire, tout le monde connaît la guerre des mondes. On a vu que certains films, c'est que les, euh, les Martiens nous observaient puis ont décidé d'envahir la planète Terre donc Orson Welles se met comme en comment on dire, en reporter puis raconte ouais. euh, ce qu'il voit oui, c'est oui. ça le déroulement il raconte ce qu'il voit en fin de compte puis avec toutes les intonations puis avec tous les acteurs tout ça puis il raconte l'histoire de la guerre des mondes naturellement il y a eu certaines histoires qui sont sorties qui disaient qu'il y a eu beaucoup de monde en écoutant cette émission-là croyait que c'était vraiment un vrai reportage et que des gens apparemment que effrayés auraient quitté la ville. Il y d'autres qui se seraient pendus, qui auraient tué leur famille. Ben, tout ça, c'est absolument pas vrai. C'est faux. C'est pas arrivé. Il n'y a pas eu personne qui se sont tirés ou qui se sont suicidés à la suite de cette émission-là. Il faut comprendre que cette émission-là passait partout syndicalement euh, le, ce soir-là à travers les États-Unis. Il faut comprendre aussi qu'il y a eu un sondage qui a été fait pour cette émission-là qui a été fait quelques jours après, pour savoir, ce soir-là, qu'est-ce que vous écoutiez. Il y avait deux émissions qui étaient en compétition. Il y avait le Mercury Theater, puis il y avait une autre émission. Je ne pourrais pas vous dire le nom exactement, mais c'est une émission de comédie qui était très populaire à l'époque, qui, 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 qui avait du, du, du ventriloque, et, et qui était très populaire, qui était en opposition à l'émission du Mercury Theater. Donc, quand il y a eu ce sondage-là qui a été fait apparemment que... C'est les BBM aussi, là, comme dans le ouais. temps, comme nous, on fait aujourd'hui les BBM. Il y a eu 12 millions de personnes, apparemment, que, euh, que, qui auraient pu écouter l'émission. Mais quand ils ont fait le sondage, ils se sont aperçus que, qu y avait, que le, parmi ces 12 millions-là, il n'y avait peut-être seulement 2 qui avaient sétonisé cette émission-là. Okay. C'est-à-dire 1 million sur 12 millions qui avaient sétonisé. Il faut comprendre que peu importe l'endroit où l'émission passait, il y avait des commerciaux naturellement, puis c'était des commerciaux locaux. Donc, Orson Well, quand il a fait sa conférence de presse, il était, il était étonné de savoir que ça avait fait un grand drame, parce que, à chaque fois que l'émission, euh, quand l'émission passait, quand elle allait à la pause, c'était des, des, des commerciales. Mettons que tu étais à Los Angeles, tu l'écoutais, c'était des commerciaux locaux là-bas, New York, Boston, à tout ça. Donc, les gens avaient la chance de savoir que c'était une émission de radio, tout simplement. Mais ça a été monté en épingle par les... Par les je veux pas dire les médias, les journalistes. Même, <rire> si, je ouais, les aime, ouais. même si je les aime pas... Euh, mais ça a été monté en épingle, puis bonhomme à année après année, vous savez comment commencer hein? On raconte une histoire, puis quand on la raconte deux fois, trois fois, elle est meilleure, puis quatre fois, cinq ah, fois, Le jeu du trois. téléphone, là. C'est ça, parce mmh. qu'au bon bout, bout de 60 ans, 80 ans, qu'est-ce qui arrive? Mmh. ben on a exagéré l'histoire à, à ce niveau-là. Donc, mais, qu'est-ce que ça, cette, cette, cette émission-là a donné, c'est qu'il a donné euh, la notoriété à Orson Welles qui est devenu un grand réalisateur qui a fait des films extraordinaires qui a fait Citizen Kane, toute la controverse à de ça, puis il a fait d'autres films également qui sont extraordinaires un des plus grands réalisateurs eu, puis c'est un gars, comment je pourrais c'est un homme qui était très intègre puis qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait puis qui... qui il qui, n'était qui, qui pas impressionné par les médias, ce là ouais. Parce que c'était un excellent... Je voulais juste en parler pour un peu démystifier cette histoire là Ça s'est passé le 30 octobre 1938, donc ça fait 84 ans et on en parle encore, même ici, à la Q. <rire>
5: Effectivement.
4: Donc là, on va passer à quelques petites nouvelles que j'avais dans ma chronique... Euh, la première nouvelle, je voulais parler euh, parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une émission. Euh, pas une émission, un film. Ah, j'avais passé un film documentaire pour l'ONF. Puis j'avais été interviewé.
3: Tu pas censuré, ça?
4: Non, <rire> non, naturellement. Puis naturellement, comme d'habitude, je passe toujours comme vers le dernier. Donc peut-être à la 88e minute de ce documentaire, on m'interview, pour on me voit. Ça, ça s'est passé en 2010. Ça s'appelait Autoportrait sans moi. C'est des gens qui racontaient un peu des choses sur eux-mêmes, des, des événements qui se sont produits dans leur vie qui les ont frappés, euh, qui les ont, euh, comment on dit, dramatiques ou pas, mais ça les a frappés. Je sais qu'il y avait un lutteur là-dedans, il y avait une autre personne qui avait survécu à un cancer, puis d'autres personnes qui avaient été intimidées, tout ça. Puis moi, j'étais là pour être l'ufologue de service, donc on m'avait demandé, puis là, j'avais fait cette émission-là. Donc, on m'avait demandé... Euh, des questions sur les ovnis puis sur les extraterrestres puis à ce moment-là on m'avait parlé on m'avait demandé d'où 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 viennent ces extraterrestres là est-ce qu'ils viendraient d'ailleurs puis moi j'avais amené la théorie comme quoi qu'ils viennent pas d'ailleurs ils, ils viennent de d'un autre temps Tout simplement dit ils viennent de notre futur parce que j'avais expliqué, tout simplement, que quand on regarde les observations de que dans l'histoire, que ce soit dans le temps des de la Bible ou du 14e siècle, du 18e siècle, on, les gens rapportent toujours le même phénomène puis le même objet. Donc... Euh, euh, à, à seulement euh, quand ils font la description c'est d'après les références qu'ils ont de l'époque mais c'est sensiblement toujours le même objet donc si c'est le même objet qu'on voit à travers les siècles, à travers les années donc c'est assez facile de conclure que s'il n'y a pas eu d'avancement au point de vue technologique dans ces phénomènes qui ont été observés donc ça. il faut absolument qu'on arrive à la conclusion que c'est des gens qui sont des voyageurs du temps, autrement dit, parce qu'ils voyagent avec la même maudite soucoupe que ce soit au 15e siècle, au 19e siècle ou au 20e siècle. Donc, il y a eu un article qui est sorti dernièrement, qui est sorti, qui parlait de ça, qui parlait devenir, puis qui disait que c'était probablement des voyageurs du temps qui essayaient de confirmer les faits historiques. Autrement dit, eux voyageaient dans le temps, si mettons, ils décidaient ouais. d'aller euh, voir Edinburgh quand Édimbourg a explosé à Philadelphie dans les années ouais. 30. Euh, le, 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 le au oh, oh, New, oui. New Jersey, excusez-moi, c'est pas Philadelphie, c'est au New Jersey qui a explosé. Quelqu'un qui peut m'aider? Philadelphie, au New Jersey? Non, Non, l'Edinburgh, le dirigeable, il
3: a explosé. Ah, c'est pas New
4: Jersey, c'est ça. C'est New Jersey. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont été là pour essayer de confirmer les faits, mmh. tu comprends? Le Titanic, c'est la même chose, c'est une tragédie, peut-être qu'ils ont essayé de confirmer. Confirmer les faits. c'est ouais, des voyageurs du temps, des, des anthropologues, qu'on pourrait dire, des historiens ouais, sûr, qui tentent ouais. de confirmer des événements ouais, c est, c est qui une sont théorie. passés dans le passé. C'est une théorie qui est assez plausible, parce que si on prend le voyage à travers tra tra qu'on prend ça aujourd'hui, euh, on prend ça du point de vue, de notre point de vue à nous autres, c'est presque impossible, le voyage interstellaire, ça prendrait trop d'années, donc pis ça prendrait trop une poussée de... Comment dire une poussée euh, euh,
3: de, 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 pour Une
4: combustion, okay. comment ça, une méthode de propulsion vraiment différente de la nôtre, qui est tout simplement. C'est sûr qu'on pourrait parler de trou de verre ouais, à ce niveau-là, mais là, de, de là si on commence à extrapoler, ouais. on essaye de voir ça de notre point de vue, parce qu'on ne peut pas le voir du point de vue extraterrestre. Parce qu'on n'a pas. On pas là On n'a pas encore interviewé <rire> un extraterrestre hormis ceux qui ont été, qui, ceux qu'on, que des gens affirment avoir été interviewés par l'armée américaine, tout simplement. Donc, il y a des gens qui ont extrapolé cette, cette euh, hypothèse-là, que c'est des voyageurs du temps, mais c'est pour vous dire que cette, euh, euh, théorie-là existe depuis longtemps, parce que j'en ai parlé, moi, en 2010. Oui, je, me souviens je suis très sûr bien. que d'autres personnes en ont parlé, euh, auparavant. Puis c'est pas la première fois qu'on entend parler de, 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 de cette histoire-là à ce niveau-là. Non,
5: définitivement pas.
4: Puis il euh, y a le Pentagone, le Pentagone, c'est le Pentagone. Le Pentagone <rire> dernièrement a sorti une nouvelle. Là. Puis euh, on en a parlé lors de euh, la dernière émission, on en a parlé qu'on s'est, qu j'avais dit, j'avais affirmé, puis plusieurs autour de la table avaient affirmé la même chose que. Vous allez voir, la NASA va s'impliquer. Wow. Euh, il va y avoir un, un autre rapport qui va sortir sur les cas qui, sont, qui ont été enquêtés dernièrement, euh, qui ont été par, euh, dernièrement, les 144 cas qui ont été enquêtés de 2000, ouais. euh, euh, je pense c'est 2004 à 2021, c'est bien ça. Puis euh, Donc, il y a eu. Le Pentagone a sorti la nouvelle comme quoi excusez-moi, comme quoi il attribue oh, faut pas <rire> en tout cas, il attribue ces phénomènes OVNI à des... Euh, des engins espions ah, ou des résidus De, ouais. Euh, des okay. résidus d'avions, de, de, tout ça, des ils appellent ça « airborne trash », donc autrement dit, mm -hmm. c'est des résidus d'appareils qui seraient tombés, tout ça, puis des, des mauvaises... Des, euh, déchets. Des, euh, déchets. Ça, des déchets, des déchets. Des mauvaises oui. représentations.
3: Mais qu'est-ce qui est intéressant, Ricardo, c'est si que ça rejoint quest ce que tu viens de dire tantôt. Quand, si c'est des, des, des résidus, des cibles des ça, comment ça se fait que les descriptions sont semblables à ce, à ce qui s'est passé dans le passé? dans différents endroits, dans le passé, voilà. différents observations. Ça
4: ne pas d'hier. Vous euh, même le gouvernement américain a sorti combien de projets qu'ils ont, qui, d'études qu'ils ont enquêté. Il y a eu mm -hmm. le projet, il y a eu le projet GRA, il y a eu le projet SINE, il y a eu le projet Blue Book. Blue Book. Ils ont fait ça, tout ça pour rien, parce qu'à ouais. la fin, ben ils oui. finissaient par donner la même conclusion. Ah, oh, ça <rire> représente pas une menace à la. contre ça, le, 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 ciel, le, le ciel des Américains, le Security National, le, le, le Security le National, ça. Okay, okay. Le le security adorable, là. Là, tout simplement, ça ne représentait pas de, de menace à ce niveau-là. Alors, puis là, ils il décident, pourquoi tu décides, genre, aujourd'hui, en 2020, 20, 2021, 2005, de faire d'autres euh, études sur le phénomène s'il n'y a ça. absolument rien, il n'y a absolument rien. Pourquoi tu fais une étude? Euh, euh, pourquoi? Mais Moi, ce que, que je, je pense... Continue, je vais de répondre à ça. Après. Oui, je suis le scientifique. Vas-y, réponds-moi, parce que ma te répondre okay. après. <rire>
6: Bon, en fait, quand il y a deux raisons. La première raison, c'est des vidéos de la marine américaine et de l'armée, dont le fameux tic-tac. C'est sûr, ces vidéos-là ont été critiquées, hein, entre autres par un chercheur sceptique qui s'appelle Mick West, que lui, ça pourrait être très bien euh, causer par des artefacts, vu que c'est des vidéos infrarouges, puis on n'a pas d'équivalent en, en RGB, en couleur. Et puis, il fait qu'un vidéo infrarouge, ça ne va pas être interprété de la même façon qu'un vidéo en couleur. Donc, quand on voit un point qui est très lumineux, ça pourrait très bien être un avion qui a été filmé par derrière. Et puis, c'est tout simplement la, la sortie du réacteur.
4: Là. Oui, c'est ça qu'ils disent. Ils disent que il ce serait un problème d'optique sur des objets, un censeur d'image classifié, des images classifiées qui ont été détecté par un sensor. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que ces vidéos-là ont été sorties par exprès par le gouvernement américain. Ils ont sorti ces, ces vidéos-là, ok Ils ont mis euh, ils ont mis public pour ensuite pouvoir les les expliquer, pour pouvoir noyer le poisson. Puis ils ont gardé les meilleures vidéos pour eux autres, Puis ils ont pas montré. Plus c'est une théorie qui circule depuis euh, quelques quelque temps dans le domaine. Autrement dit, le tic-tac, tout ça, là, ça, c'était une mise en scène de, mon, de sortir ces vidéos-là pour pouvoir les, ensuite être capable de les expliquer. Parce que c'est ça que tu peux trouver plein de raisons. Moi aussi, je peux trouver plein de raisons. C'était un radar, c'était un oiseau qui chie sur le sensor. euh C'est... Oh, l'objet qui est tombé dans l'eau, c'est oh, en infrarouge, donc, euh, on ne sait pas c'est quoi, mais on pense tout simplement que c'est de la détection, c'est des problèmes de... de, de, de d'appareils probablement non c'est sûr c'est les, les gars de l'armée qui, qui s'occupaient de ces, ces, ces de ces de ces observations là puis avec des objets avec les les appareils sans euh, extraordinaire qu'ils ont ils ont fait quand même plein d'erreurs à ce niveau là <rire> c'était quand même un peu un peu facile d'expliquer de, euh, les, les les événements qu'on a vu tout simplement. Puis en plus, on voit qu'ils font euh, d'abord si absolument rien. Pourquoi, pourquoi ils sortent et commencent à nous, à nous essayer de nous expliquer que y, y est, finalement, inquiétez-vous pas, on va s'occuper de tout. Puis là, il y a une étude de la NASA qui va s'en venir. Là. Une <rire> étude de la NASA bon. qui ont décidé. Là. Okay? Alors ensuite, bon, il y a la deuxième raison,
6: c'est que euh, en 2014, euh, vers 2014, les chasseurs d'aurore de l'Alberta. Ils ont identifié un tout nouveau phénomène euh, céleste. Ça s'appelle le phénomène Steve. C'est un courant de particules euh, chargées. Ça fait comme une bande lumineuse euh, blanche ou, ou mauve, pourpre. Et puis, il y a des petites colonnes de lumière vert fluo. Ils appellent ça les, en piquet de clôture. Puis ça, c'est quelque chose que... Eux, c'est des amateurs qui photographient les aurores. Puis, ils ont été à l'Université de, de, de l'Alberta puis un autre chercheur a contacté la NASA et a dit que c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler. Fait que ça, c'est un phénomène qui a été reconnu euh, en deux, entre 2016 et 2018. Ils ont oui, mais tu ça se passe
4: du coq à l'âme. Tu me parles de quelque chose en Alberta alors que les oh, effets sont le... produits dans le Pacifique. Non, non, non mais Atlantique. on
6: dit... Pourquoi la NASA veut faire un projet sur les phénomènes aériens inexpliqués? c'est simple. C'est pour, ça pour étouffer c'est
4: pour étouffer le phénomène OVNI, tout simplement simplement. Ça, ils font ça depuis des années. Comme ils ont fait pour le projet Blue Book, quand ils ont décidé de sortir le Condor, le Condor Report, ils ont fait ça, ils ont dit « OK, on va sortir le Condor Report. Regarde, on, on va mettre des gars universitaires, puis ils vont vous dire c'est quoi que vous autres vous avez vu, parce que vous, nous autres, on le sait, mais vous autres, vous le savez pas. » Fait qu'on va vous l'expliquer. On, on va écrire la conclusion avant de publier Blue Book le, on va mettre la conclusion avant. Le uh, Hugh Condon, c'est ce qu'il a fait, qui a écrit la conclusion. Mais quand tu regardes le, dans le rapport euh, Blue Book, tu que les cas sont intéressants. Sauf que les meilleurs cas ne sont pas là, tout simplement. Euh, puis ça date pas d'hier mais je comprends je veux dire, ils ont tellement un bon réseau de journalistiques qui sont à l'entour de ça un bon réseau euh, public de jo de journalistes de médias qui vont faire leur promotion Puis euh, même si ces gens-là ces gens-là pourraient peut-être contrecarrer contre ou euh, comment je pourrais dire qu pourraient, euh, ce qui pourraient infirmer ce qui a été dit ou ce qui a été fait il y a tellement une bonne grosse euh, campagne publicitaire, c'est le rapport Robertson qu'on refait euh, genre 50-60 ans plus tard. Le rapport Robertson, Robertson la commission Robertson, c'était exactement ça. C'était de prendre des cas, puis dire, vous, êtes, vous, vous me trouvez une explication rationnelle. Absolument. Je veux pas entendre parler d'OVNI, d'extraterrestre Je veux vous me trouver une, une explication rationnelle. Puis qui était pas content. D'ailleurs, Haynek, quand Blue Book a fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fondé son son son, son, son groupe s'appelle le QFOS, le Centre for UFO Studies. Pourquoi il a fondé ça? S'il y avait absolument rien. Parce que ça l'intéressait puis parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose puis il y avait des affaires qui avaient été omis. D'ailleurs, euh, un des spécialiste euh, à l'époque qui s'appelait euh, McDonald qui s'occupait, je pense, des, des phénomènes météorologiques au gouvernement. Lui avait dit, à, il avait été voir à Henek, puis il avait dit à tu t'es un maudit peureux. Pourquoi tu t'en parles pas de ces cas-là? Mais ne voulait pas en parler parce qu'il était, il était sur secret, puis qu'il voulait pas causer trop de tournades puis de, de comment je pourrais dire de, de merde. Donc, euh, il n'en a pas parlé. Mais. Après euh, que Blue Book a été terminé, il a décidé de s'intéresser à ça. Mais c'est tout le temps la même chose. On, on voit que c'est comme une roue qui tourne, puis c'est tout le temps le même phénomène qui se produit. Tu sais, il y en a eu beaucoup, comme tu sais, il y a eu beaucoup de, de, de rapports qui ont été faits par le, le gouvernement américain, puis il y en a eu d'autres rapports qui ont été faits par d'autres... Groupe. Même les, le, le, Canada, le Canada en a fait. Il y a eu le projet 5 au Canada ou Second Story, excuse-moi, Second Story. Puis il y en a eu d'autres qui, qui se sont intéressés au phénomène des ovnis puis euh, des, des gouvernements à ce niveau-là. Il y a eu le, le Japon qui, avait, qui, qui, qui sont sortis. Le premier ministre du Japon je crois qu'il est sorti pour dire que le phénomène ovni était réel puis est extraterrestre. Je veux dire, mais c'est pas américain, donc il faut, faut c'est pas vrai. Il faudrait que ce soit les Américains qui sortent le phénomène. Puis ils vont nous dire Ah, mais il n'y a pas de preuve. Ben, 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 ben. On a, les preuves, on sait que c'est quoi une preuve? C'est d'après Comme on disait euh, 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 Love is, is in the eye of the, -lo the, the lover. C'est la même chose pour la preuve, c'est la même chose c'est dans l'œil de la personne qui étudie. Pour les scientifiques, c'est une façon de faire. Puis pour les autres personnes qui l'ont expérimenté. Ils n'ont pas besoin de preuves. La preuve, c'est leur expérimentation. Tout simplement.
3: Bon, ben merci beaucoup, euh, Ricardo. Puis, euh, Jean, une bonne discussion. Je n'ai euh, pas fini, là? Non, je pas fini. Pas tu tu finis, fini, là? Tu finis
6: pas. Tu Comment je ne finis pas? Ben, Qu'est-ce que ça? Le, la NASA ne doute pas qu'il y a un phénomène. Parce que vu que Steve, ça l'a passé inaperçu depuis euh, les tout débuts, Étudier ça, et dire oui, il y a quelque chose d'inexpliqué dans. Il y a des phénomènes d'atmosphère rares.
4: C'est vrai, je ne dis pas que la NASA ne fera pas un excellent travail d'étude. C'est que la NASA, quand ça va être temps de, de publier les conclusions, il va avoir un filtre qui va être fait, qui va empêcher la NASA d'amener les vraies conclusions, qui vont, con vont amener leur, une conclusion qui est probablement une conclusion d'un phénomène euh, terrestre, un phénomène naturel. Tout simplement, puis qu'on n'entendra parle, pas parler du phénomène extraterrestre. D'ailleurs, dans, dans l'article, il en parle de ça de la NASA, puis la NASA dit qu'elle ne parle pas d'extraterrestre elle, elle ne veut pas amener la théorie des extraterrestres sur le tapis. Elle veut parler plutôt de phénomènes euh, naturels, phénomènes terrestres, euh, tout simplement, fabriqués par l'homme, tout simplement. Donc, euh, Moi, comprends. elle annonce déjà ses couleurs, tout simplement. Puis, okay. c'est, je ne dis pas qu'ils ne feront pas un bon travail. Mais on ne peut pas faire confiance à la NASA. Okay. Excusez-moi, je ne fais pas confiance. Puis, il y a des millions de personnes qui ne font pas confiance à la NASA. Tout simplement. Okay. Pour le phénomène ovni. Ah.
3: Bon, okay. je pense qu'il que c'est une équipe qui a été mise sur pied le 21 octobre de...
4: 24
3: Le oh, oui. 21 octobre 2022. En tout cas, c'est vraiment intéressant, les amis, que, euh, vos discussions. Euh, ça amène un, un peu, de, pas mal de lumière moi non plus, euh, TikTok je, je sais pas, je un peu ton avis Ricardo, moi aussi
4: ben si ça sortit, moi j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui pensent que c est, c est, ce, ce, ce vidéo-là est sorti parce qu'ils ont voulu qu'il ouais,
3: Exact. ah ben oui, c'est ça, est ça est oui.
4: parce est que ça. Euh, rien ne t'empêche de laisser sortir des, 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 des vidéos comme ça, puis dire après ça ben Regarde, on va te les expliquer après. On le sait, nous autres, c'est quoi, mais on va le dire au monde qu'on ne sait pas. Puis après ça, on va l'expliquer. Donc, on va noyer le poisson. On va fermer, on va fermer la, la gueule aux paranoïaques, conspirationnistes, ufologues, tous ceux qui sont des croyants, des believers, en fin de compte, au phénomène extraterrestre, phénomène avenir. Et on va leur expliquer parce qu'on va arriver, euh, parce que peu importe ce que ces gens-là pensent, la majorité des gens écoutent les médias puis acceptent la version officielle, tout simplement. Okay. Peu importe la version officielle, ils vont l'accepter tout simplement puis c'est arrivé souvent dans le passé comme aujourd'hui il y a encore du monde qui pense que euh, Lee Harvey Oswald est le seul assassin qui a agit seul dans le cas de John F Kennedy de l'assassinat de John F Kennedy ce qui est de la bullshit naturellement parce que t'as juste à, parce que t'as pas besoin de 50 personnes pour faire une conspiration mm. pour l'assassinat de Kennedy t'as juste à dire euh, à Oswald gars place-toi là puis tu sais te payer fais ça fais ça puis c'est drôle Okay. Non, il y a encore du monde qui pense que, que John F. Kennedy, il euh, y a des médias qui pensent que John F. Kennedy, il euh, agit seul. Tant mieux! Mais vous savez, quand tu regardes et tu creuses un peu, tu t'aperçois qu'il y, y avait beaucoup de gens qui, qui lui en voulaient.
3: Pareil! Ricardo, <rire> je dois t'arrêter malheureusement, c'est toujours très intéressant de t'écouter, mais le temps file. Parce que je voudrais tout simplement. Le cadeau a une très bonne idée. Je pense que le mois prochain, on va. Euh, on va il nous a suggéré d'avoir chacun une petite histoire paranormale. On était impliqués pas mal dans, chacun d'entre nous dans, des, dans des quelque chose de spécial. Et, euh, ce serait le fun d'en parler. Fait que le mois prochain, là, on va prendre quelques minutes. Chacune de petite histoire sans aller trop en profondeur.
5: Oui, j'aurais une petite chose. Il oui. ne faudrait pas oublier euh, Annie va passer à la radio.
3: Oui, C'est vrai. M -M TV, On n'a pas la date encore, mais pas ah, la euh, radio la télévision. La à, à, Moss. Ah, à Moss, OK. okay. Donc c'était à, à la télévision. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Euh, Puis euh, n'oubliez
4: avec... pas le match de lutte entre moi et Jean-Vézina. Euh...
3: OK. Là, <rire> le, le mois prochain, euh, on, 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 nous, on va rencontrer André et moi, parce que c'est une cause de disponibilité de tout le monde. On, on rencontre un témoin qui a vécu des choses qu'on ne sait pas si c'est entre le rêve et entre la réalité. Euh, on va le, le enregistrer notre intervention, notre conversation, la, la discussion, euh, et, et on va vous passer le, le mois, mois prochain. Le, le mois prochain, le, le témoin est, est d'accord avec ça. Euh, en tout cas, ça donnera que ça, ça va sujet de discussion, que j'aimerais ça, puisque, en passant, on va s'arranger, autour, surtout après la diffusion, pas la diffusion, l'enregistrement, on va envoyer des copies à Jean, copies à Ricardo, pour leurs commentaires, qui sont toujours très, très pertinents. Puis, euh, on va en discuter, euh, mais ça ressemble, moi, j'ai, parlé gars au téléphone, j'ai, euh...
4: C'est difficile à faire, mais non, la différence entre les Ouais,
3: Bon ben écoutez, on vous dit bonjour euh, et on se revoit le mois prochain. Alors prenez soin de vous. Bye
1: bye. La radio de Lille 96-9.